0: Hi, hallo, hallo, herzlich willkommen. Was geht ab? Ich habe richtig oh, Bock.
1: Ich habe auch richtig Bock, <lacht> aber ich bin auch richtig drüber. Inwiefern? Auf eine Art. Ja, so, keine Ahnung, es geht echt viel ab. Es ist einfach mhm. Vollmond. Es ist einfach mhm. Vollmond. Ich kann es nicht anders sagen. Mhm. Es ist einfach Vollmond.
0: Mhm was geht
1: bei diesem Vollmond?
0: Ich bin auch ein bisschen im Bild. Oder, warte mal, Mhm. wir haben irgendwie voll Sachen, über die wir sprechen wollten, ne? Also, unter Umständen wollen wir heute über sexuelle Übergriffe sprechen, das würde ich, wenn, aber vielleicht einfach ans Ende der Folge stellen, weil dann können die, die keinen Bock darauf haben oder die das zu sehr triggert, einfach ausmachen.
1: Ja, ich denke auch, genau, und entscheidet da auch wirklich sehr weise, also ich weiß ja nicht, über was wir sprechen werden, aber es wird auf jeden Fall bestimmt nicht easy Mhm. Ähm, und Dementsprechend könnt ihr einfach abschalten, wenn das heute nicht drin ist. Ist auch wichtig, ne? sich da mhm. auch äh, auf sich zu hören und sich da ernst zu nehmen. Total. Und
0: dann können wir über den Vollmond und so sprechen. Mhm. Astroshit, mhm. weil es geht gerade richtig ab im März. Es geht
1: richtig ab, ja. Mhm. Mhm.
0: Aber es ist auch geil. Ja. Und wir haben E-Mails.
1: Und wir haben E-Mails, genau. Und wir haben noch einen Workshop gegeben. Oh, Der war wir haben auch noch, noch. Workshop <lacht> ja, okay. Also versuchen wir ein Konzept beizubehalten. Mal sehen, wie das klappt, aber ja, können wir machen.
0: Okay, geil. Also, wann machen wir dann Astro-Shit? Komm, ach, ich habe dich ja schon gefragt. Dass du hast mich ja schon reden. gefragt, genau.
1: Ja. Ähm, ja, morgen ist Vollmond. Also, man muss dazu sagen, wir nehmen an einem Montag auf. Mhm. Ihr hört die Folge dann ja auch wahrscheinlich erst, Ende der Woche oder oh, mal gucken. Oh dann ist Vielleicht. es
0: ja voll bescheuert ausführlich darüber zu sprechen. Eigentlich schon.
1: Naja, wir könnten die Folge natürlich auch vorher posten, aber mhm. dann sind wir nicht samstags. Haben wir die nee, immer nee, hier?
0: Nee, ich würde gern bei Samstag bleiben.
1: Naja, auf jeden Fall hatten wir dann zu eurem <lacht> Zeitpunkt einen Vollmond. <lacht> Der auf jeden Fall krass ähm, Dinge abgeschlossen hat, finde mhm. ich. Und vor allem irgendwie so Dinge auch dazu. Also ist ja im, in Jungfrau, Jungfrau ist Erde. Und also es ist so ein bisschen, also es geht auch viel so um, sage ich mal, irdische Themen. Ne? Also es kann mhm. viel tatsächlich um Beruf gerade gehen, mhm. aber auch um Beziehungen, um Strukturen. Und es ist so ein bisschen diese diese Diskrepanz, das ist ja immer das, was man sich anschaut, die Sonne steht im Zeichen Fische, Wasserzeichen, tiefe Gefühle, generell viel Tiefe und Emotionalität und Intuition und dann haben wir dieses Erdzeichen, in dem der Mond steht, also Struktur, so ähm, ja irgendwie... Vielleicht auch so ein bisschen wieder das Thema, okay, womit interagiere ich, womit nicht, was, ne, wie kann ich in meinem Leben vielleicht auch so, eine, so meine eigene Struktur schaffen? So. Mhm. Also so, ne, so ein ganz, ja, so Erde versus Wasser ist ja schon mhm. einfach irgendwie ganz interessant, so diese Energy. Und Mond, der Mond ist ja eigentlich eher so unser Innenleben, unsere Gefühlswelt. Und Sonne ist so das, was wir im Außen haben und das, was wir ja so. Ja, charakterisieren und präsentieren, was ganz interessant ist, weil wir für die Sonne dieses Fische, dieses tiefe emotionale Zeichen haben und für die für den Mond jetzt dieses erdliche Zeichen. Mhm. Finde ich ganz interessant, diese Diskrepanz dazwischen.
0: Voll. Mhm. Aber was ich auch so geil finde, ist mh, im Februar und jetzt kamen angeblich so Sachen zum Ende. Ja. Und ich fühle das so unnormal krass.
1: Ja, voll.
0: Mh, mm. mm, Kekse. Mm. <lacht> <lacht> Was ich habe auch du? einen
1: uh. ja. mhm.
0: Ich habe mal wieder die ähm, Klassiker, die veganen ähm, Hafercookies, weißt du?
1: Ah ja, die sind auch gut. Ja,
0: ja die gehen dann immer mal so acht Wochen gar nicht mehr. Und genau. dann hole ich mhm. mir eine Packung dann sind die das Leckerste von der Welt. Das geht
1: mir aber mit vielen Sachen so tatsächlich. Oh.
0: Das ist der vegane Vibe einfach, weil man Mhm. doch einfach weniger ähm, Auswahl hat, finde ich, oder? Mhm,
1: Das stimmt, ja. Mhm.
0: Es ist die Humus-Situation.
1: Ja, genau, die Humus-Situation. Wenn man einmal in zwei Monaten richtig feiert, dann kann man ihn wieder nicht sehen.
0: Mhm, genau.
1: Weil es auch häufig Mhm. die einzige vegane Option ist.
0: (lacht) Ja, aber ich muss unbedingt ähm, dir diese Dips von Edeka besorgen, diese Ich hatte die jetzt nämlich noch mal am Wochenende und vor allen Dingen dieser Knoblauch-Sesam-Dip wirklich. Mm, ah, du meinst von Premium. Aldi? Die ja, was habe ich gesagt? Edeka. Ach, von Aldi, genau, ähm, aus Hafer. Da haben die drei neue Dips und.
1: Mm, okay. <lacht> Ihr
0: habt ja nur den gottlosen Aldi Nord mm-hmm. ähm, und da muss ich die muss ich unbedingt. Also falls wir uns Freitag sehen, muss ich müssen wir die kaufen. So. Okay, machen wir. Also ähm, der, das Ding ist, äh, ich habe das Gefühl, mm-hmm. in den letzten Monaten ging es so krass viel. Also bei mir und bei Menschen um mich rum und das sagt eben auch, das Astro Update. Es ging so ja. viel einfach nur um Rest and Reflect. So ja, da sitzen, war ja auch Winter. Reflektieren, boah mm-hmm. ja total.
1: Ja. Also das ist ja auch der winter einfach, also voll. im natürlichen, sage ich mal, hier so Jahreskreis gesehen mhm. ist es ja voll nicht natürlich, im Winter voll krass im Output zu sein und voll so <lacht> ne, im Außen zu sein und voll viel zu machen und zu tun und sowas, mhm. aber ist halt so ne, in unserer Realität, Ja, total. aber das war voll der Vibe und es ist jetzt der letzte Vollmond im Winter, ne? Mhm. Wenn der nächste Vollmond ist, dann in einem Monat, dann sind wir schon im Frühling, sowohl mhm. meteorologisch als auch astrologisch, mhm. dann in der, im neuen astrologischen Jahr. Und oh das ist yeah. das Interessante, dass sich jetzt vieles so anfühlt, als würde es sich abschließen. Es ist bei mir wirklich exakt genauso. Mhm. Also es schließen sich Türen gerade, oh, die zu lange offen standen und wo es gezogen hat. So <lacht> würde ich mal sagen, da hat es richtig oh, gezogen. Übel. Mhm. Richtig nervig. Und die schließen sich aber gerade und mhm. das ist natürlich auch krass auf eine Art, aber das mhm. ist auch, auch sehr geil und es ist so ein bisschen der eigentliche Neujahrsweib, ne?
0: Mhm. Stimmt. Ja. Das ist das, was wir äh, Neujahr immer verzweifelt suchen und Exakt. das Gefühl, was aber einfach an Neujahr nicht kommen will. Genau, so.
1: weil das mitten im Winter ist. Ja, genau. Oh ja. nein. Ja. Also ich finde, so fühlt es sich gerade an, als würden wir, wären wir jetzt so eigentlich in dieser Dezember-Abschlussstimmung Hast von, recht. ne, jetzt machen sich Türen zu, jetzt oh. r- ähm, ne, kriegt man vielleicht nochmal Infos, aus denen man jetzt nochmal ganz klar sagen kann, so oder so nicht. Ne? Ja. Und ähm, das ist jetzt so der Vibe. So, und bald, bald öffnet sich was Neues. Ja. So fühlt es sich an, finde ich.
0: Geil, finde ich auch total. Ja. Absolut. Ähm, und. Genau, also vielleicht ist es ja trotzdem interessant, das am Samstag einfach nochmal so zu hören, Genau. Ähm, ja. weil ich finde das auch so ein bisschen, also sagen wir mal so, ich bin ja auch überhaupt gar keine Expertin, aber mhm. es gibt Menschen, die sind noch weniger eine Expertin, also die haben noch weniger Ahnung als ich und die ja. äh, reden aber auch über Astro Shit und so auf Instagram und so, aber mhm. wenn man halt ein bisschen schauen mal Sachen sich so recherchiert hat und so, dann mhm. weiß man ja schon, dass es sehr weit auch über Vollmond und Neumond zum Beispiel Natürlich, hinausgeht. Ja, ja. Und ähm, dann, das sind aber so die Klassiker, das ist ein Palo Santo Stick, mhm. das ist, Hammer, Leute, hier heute ist Vollmond <lacht> und das ist noch irgendwas mit m- Sternzeichen-Bashing oder so. Ja, genau. Das um und Skorpion.
1: Oh mein Gott. Ja,
0: genau. Mhm. Das sind so, so. Deswegen, also ich meine, wir fühlen das ja auch voll mit dem Mond. Ja. Und ich finde, das ist ja auch ein sehr, das ist sehr relatable, weil es auch sehr nah ist, weil man, weil das ja und schon sichtbar etwas ist, einfach, was man immer ne? schon kennt. Genau, mm, ist sichtbar ja, und ja. man war mal im Urlaub und weiß, was Ebbe und Flut ist und so. Das genau. ist schon irgendwie, oder man kennt dieses Ding von, man schläft dann schlecht und so. Mm. Aber es geht ja voll darüber hinaus und ja. ich finde das eben auch sehr interessant, dass jetzt so, Sachen passieren, das neue astrologische Jahr beginnt und ja. ähm, diesen Monat schiften sich ganz, ganz viele Planeten, die mhm. einfach Jahre beziehungsweise Jahrzehnte, Jahrzehnte immer,
1: teilweise, ja. ja
0: genau, jetzt einfach immer im selben Zeichen waren und die ja. wechseln jetzt das Zeichen so. Ich glaube ja. zum Beispiel Pluto nach über 30 Jahren und das ist echt krass.
1: Ich glaube, Pluto war drei Jahre. Der war, glaube ich, nicht. bei, äh, genau. Und das ist nämlich das große Ding, das ist dieser 30-jährige Shift. Ja, genau. Und also das ist super spannend. Also da kann man wirklich deep diven, also auch mhm. so mit geschichtlichen Ereignissen mhm. das einfach mal so ein bisschen abgleichen. Da gibt es ganz spannende ähm, ja, ganz spannende Beobachtungen zu. Mhm. Einfach, also das ist das ja auch, was Astrologie für mich zumindest irgendwie ist. Es ist mehr so Beobachten ne? mhm. und nicht so Vorhersagen ne? und nicht ja, irgendwie nee. sagen, so an Vollmond kommen jetzt auf jeden Fall die und die Themen und das ist auf jeden Fall so und das ist dann auch nur an diesem Vollmondtag mhm. so. Ja, weil so funktioniert das ja auch einfach nicht. Und das ist ja wieder Klar. irgendwie eine, eine komische, menschengemachte Matrix, die wir versuchen, auf etwas drauf zu pressen, was wir sowieso nicht verstehen eigentlich, ne?
0: Ja, und es ist lösungsorientiert und das ja. ist schwierig daran. Also, weil ja, genau, finde, es gibt ja keine Lösung. <lacht> genau,
1: ja. ja. Ja, und das ist echt krass. dieser Ich glaube, Pluto war ähm, dieses Drei-Jahre-Fenster und genau vor drei Jahren waren wir mhm. im ersten Lockdown, ne? Das mhm. also, finde ich krass. Mhm. Und an alle die, die auch 30 geworden sind, jetzt gerade oder es ja. noch werden, euer Saturn ändert sich auch jetzt und es, es wird irgendwas passieren. Also bei mir passiert irgendwas Krasses, ich merke das schon. Da schließt sich richtig krass was ab. Mhm. Ja, ja. <lacht> ja,
0: <lacht> genau, also es war ähm, gar nicht Pluto, sondern Saturn. Deswegen so auch. auch. Ja, aber ich meine, mit den 30 Jahren. Mit
1: den 30 Jahren, das war Saturn, ja. Mhm. Und Saturn ist der Strict Teacher, ne?
0: Ja, genau. Mhm. Ja. Und der ist aber auch so voll, jo, machen wir jetzt.
1: Ja, genau. Jo, machen wir jetzt. Ja, dann passiert halt, wenn du das nicht machst, ist Kacke, Mhm. ne? Mhm. So ist das.
0: Ja, genau. Und ich glaube, alles in allem konnte man das so zusammenfassen, dass diese Zeit von Rest and Reflect jetzt so ein bisschen vorbei ist. Also mhm. man formuliert es ja immer so schön, wir dürfen jetzt. Mhm. Also wenn wir das fühlen, dann können wir das jetzt machen, aber man muss mhm. sich halt nicht verpflichtet fühlen. Aber wir können jetzt, wenn wir halt Bock haben, echt Türen schließen, wie du das gesagt hast und einfach so Dinge auch einfach ja. aus dem Leben cutten, ja. ähm, an denen wir super lange festgehalten haben. Ja. Und das ist jetzt die absolut beste Zeit. Und ich finde das immer sehr bemerkenswert, weil ähm, an Neuer zum Beispiel gibt es ja auf TikTok super viele Challenges und so, mhm. aber jetzt gerade gibt es auch sehr, 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 sehr viele mhm. oder die werden aus Versehen mir äh, halt reingespült, mhm. aber ich check so voll, jetzt gerade fangen die Leute nochmal wieder so an, sich so Sachen vorzunehmen und so ja, und haben, das liegt genau daran, weil die dieses Gefühl haben von, jo geil, jetzt ist so eine Zeit, wo man so Sachen machen kann.
1: Ja, voll, ja. ja. Ja, wir kommen halt wieder so ein bisschen in die Mobilisierung, ne? No oh, mega geil, ja. Mhm. Und Total es ist nicht mehr geil. so dieses, ja, starre, immobilisierte, viel im Innern so, weißt du? Ja. Und Also ich meine, persönlich haben wir immer wieder Rest und Reflection Cycles, ja, so, ne? Aber so, ich würde jetzt mal so sagen, kollektiv gesprochen ist das so. Mhm. Jetzt eher diese, ja, der Frühlingsweib halt, er kommt so langsam, langsam <lacht> aber sicher.
0: Ja, und es geht ja auch ein bisschen so darum, man kann ja wirklich einfach das machen, was einem gerade passt. Und wie oft haben wir schon auch irgendwo gesessen und Karten gezogen und dann so, nee, also das fühle ich jetzt nicht. Voll. Also na ja, man darf klar. da auch nicht so unter Druck irgendwie sein. Nee, weil es nicht. Und voll nicht. oft passieren irgendwelche Sachen, die dann gar nicht dazu passen. Und das ist einfach auch in Ordnung.
1: Mhm. Es ist ja auch, wie gesagt, keine starre Matrix, ne? Ja, und das genau. soll es auch nicht sein. Das soll nicht jetzt die nächste, ähm, der, nächste der nächste komische Schuh sein, den man sich anzieht, ähm, ne, der dann irgendwie drückt irgendwo, weil es halt so eine mhm. zu krasse Struktur ist. Nicht alles ist ein Zeichen vom Universum und äh, ne, das ist, würde ja auch einfach aberkennen, dass das Universum eigentlich Chaos ist. So, ja, weißt genau. Du? Ja. ja,
0: voll richtig gut. Naja, also mal gucken, was bei euch dann so abgeht, wenn ihr das dann Samstag, Sonntag mhm. oder Montag oder so hört. Mm. Ähm, ja, wir haben auf jeden Fall beide so ein paar Sachen irgendwie auch gecuttet, ne?
1: Ja, voll. <lacht> <lacht> voll, Alter. Es wurden Sachen gecuttet, es wurden Türen geschlossen. <lacht> 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 voll. Uff. Mm. Aber gut.
0: Ja, mega gut. Also Also ich ich war halt auch in so einem Punkt, Mhm. wo ich
1: war, ich habe keinen Bock mehr. Ja, genau. Nee, so nee, kein Bock mehr.
0: Ja, ich habe auch so, äh... ja, ich bin auch so voll gerade so, boah, das Leben ist irgendwie auch oft so anstrengend und aber auch Voll. so schön, aber auch so anstrengend und warum ja. soll ich noch irgendwelche Menschen und Beziehungen ja. in meinem Leben so lassen ja. oder so Chats so offen lassen ja. oder Menschen so diese Möglichkeit lassen, sie können sich nochmal melden und so, genau. wenn das Leben eh schon anstrengend genug ist. So, Ich will Exakt, einfach ja. Menschen so um mich rum, die mich alles in allem bereichern. Exakt, ja. Und mhm. sonst einfach gar
1: nichts. ja. Echt, das ist ganz interessant. Das ist genau der Vibe gerade für mich, ja. Mm. Mhm. Es ist aber auch ja sehr befreiend auf eine Art. Und es ist ja auch interessant, weil da waren ja auch viele Anteile in einem drin, die in einem in sowas auch gehalten haben. Ja. Ne? Und in solchen Energies irgendwie mit einem halben Fuß noch drin standen und ne, so auch daran festgehalten haben. Und ich habe auch bei mir in den letzten Wochen noch mal, verstärkt, aber in den letzten Monaten generell krass gemerkt, wie alles nochmal auch doch so aufgeflammt ist, weißt mhm. du, wie alles Total. nochmal so richtig schlimm geworden ist. Mhm. Und ich so richtig nochmal so konfrontiert wurde mit diesen Anteilen. Ja.
0: Total. Und das ist aber ja auch so, dass also das ist auch das, was ich jetzt so dachte, so bei ein paar Sachen so, ey krass, warum mhm. bist du so lange in dieser Energy geblieben oder warum hast du so lange daran festgehalten? Jetzt gerade kommt es mir so logisch vor, diese Dinge rauszuschmeißen und auch diese mhm. Menschen rauszuschmeißen, so mhm. warum? Also dann habe ich heute, kam es mir fast absurd vor, dass ich an manchen so lange festgehalten habe. Mhm,
1: ja, same, ja. Yeah.
0: Aber das erklärt, das zeigt nochmal, yeah. wie sehr wir auch so voll zyklisch funktionieren.
1: Genau, ja. Und dass es eben zu dem Zeitpunkt das war, was sein musste irgendwie. Hm. Ne? Also es ist ja auch irgendwo dann so, ein, so eine Compassion für sich selber, wenn man dann ja so wahrnimmt, okay, ja, das hat mich vielleicht auch lange irgendwie, hat mir das was gebracht, ne, irgendwie so zu sein und in sowas zu bleiben. Aber hm. ich kann da nicht mehr bleiben, wenn mhm. ich in irgendeiner Weise... Und gar nicht im Sinne von linear weiterentwickeln oder so, sondern wenn, wenn ich einfach so meinen Prozess für mich voll leben möchte und präsent ja. sein möchte. Und ja. das Leben auch einfach so, wie es ist, genießen möchte. Weil mhm. es ist schon schwer genug und anstrengend genug. Und mhm. <lacht> ähm, ja, genau das ist halt das Ding. ne
0: mhm. Ja, absolut.
1: Ja, ja, spannend. Bäh.
0: Ja, aber manchmal braucht man ja auch, finde ich, so, ein, so eine Art, so, ein Kle-, so einen kleinen Reminder, so eine ja. Erinnerung einfach daran, dass man das quasi nicht machen muss, weißt du, wie ich meine? Genau, also, dass ja. man auch für sich selber wirklich entscheiden darf, so, ey, mir tut irgendwas gut oder mir tut es halt nicht gut. Exakt,
1: ja, genau. Ja, und man selber ähm, auch nicht, also ich habe auch viel so darüber nachgedacht, dieses Gefühl von, wenn man viel fühlt, fühlt man sich ja häufig ausgesetzt ne? von mhm. also den Gefühlen anderer ausgesetzt, mhm. genau solcher Energies ausgesetzt und sowas. Aber da irgendwo dann zu spüren, ich bin dem nicht ausgesetzt, weil ich entscheide. So ja. ich ich bin hier der die entscheidende Kraft und ich entscheide, mhm. mit was ich interagiere und mit wem ich interagiere und mit wem eben auch nicht. So mhm. und das Total. kann ich so tun und lassen, wie sich das für mich gut anfühlt. Ja natürlich dabei ehrlich sein und ne, Integrität zeigen, aber genau, also das ist ja das genau, das ist ja auch der Punkt so davon. Ne? Mhm.
0: Ja voll, und ich habe auch irgendwie so ich, ich habe so das Gefühl oder wo ich gerade auch so voll bin, ich habe ja am Wochenende meine ersten Yoga Workshops so. mhm. und ich habe so voll dieses Gefühl von ähm, Support-Gruppe. Ja. Also es fühlt sich gar nicht so an, dass ich jetzt so da hingehe, also klar bin ich eigentlich die Yogalehrerin, die da hingeht mhm. so mhm. und ich werde das wohl auch unterrichten da, denke ich mal. Meinst aber ja, <lacht> wird wohl passieren, <lacht> aber mein Gefühl, weil ich gerade das so krass fühle ist so wir treffen uns einfach da, um Yoga zu machen mhm. und diese, so wir sind einfach da und haben ja. dann eine gute Zeit und setzen uns so mit uns und unserem Körper so auseinander und tun ja. uns halt was Gutes und ja. dazu haben wir uns einfach verabredet. So. Das ist viel ja. eher mein Gefühl als so, boah, ich bin jetzt dann da so die Lehrerin und mache dann irgendwas vor und die nee. anderen machen das nach mhm. und das ist so eine, also Ich musste so darüber nachdenken, ich brauche das total stark und ich denke viele andere auch so, Mhm. Supportgruppen einfach, also Mhm. so Menschen um mich rum sollen einfach Supportgruppen sein und ich bin auch Teil von deren Supportgruppen und das ist so das, was ich gerade sehr doll fühle und ich möchte keine Menschen mehr um mich haben, ähm, die nicht, die die nicht die, Also ich sage es einfach, die nicht die Voraussetzungen ja. erfüllen, in so einer Supportgruppe zu sein.
1: Ja, ja, das stimmt, exakt das. Und vor allem, die nicht die Voraussetzungen haben, dass äh, sie auch Teil eines Safe Space sein könnten. Mhm. So.
0: Ja, total.
1: Also, ja. Und warum sollte man solche Menschen auch in seinem Leben halten? Ja, also, das ist eine wenn man, gute Frage. warum sollte man das tun?
0: Ja, aber warum ist das so? Also können wir ja mal überlegen, weil warum, Mhm. genau, warum sollte man das tun? Jetzt sehen wir beide das gerade total klar, aber wir Mhm. können auch mal ein paar Monate zurückgehen, wo wir in irgendeiner (lacht) Hütte vor irgendeinem Kamin saßen und einfach das ganz (lacht) anders aussahen. Ja, das stimmt, ähm, Und jetzt fühlt sich das voll klar an, aber es wird ja auch wieder eine Zeit kommen, wo es nicht so ist. Aber Mhm. genau, das habe ich mich nämlich heute gefragt, warum hält man so krass an solchen Menschen in dem Fall dann fest, Hm. ist es immer irgendeine Art von eigentlich ist man traumatisiert und irgendwas wird in einem getriggert und deswegen Hm. ist man verbunden, Ähm, ist es immer irgendwas, was eigentlich nicht gesund ist?
1: Schon, oder? Ja, denke schon.
0: (lacht) Ich auch. (lacht) Ich
1: denke schon. Ja, Das ist immer immer eine Unsicherheit, die wir suchen. Es ist immer eine Gefahr, die wir suchen, weil wir es gewöhnt sind,
0: Mhm.
1: eine Gefahr in unserem Leben zu haben.
0: Genau, und zum Beispiel, ja genau, also als Beispiel, Mhm. ähm, der Typ, bei dem ich meine Mütze vergessen habe, du weißt, von wem ich rede.
1: Of course. Of
0: course, so. Das ist jetzt gerade völlig klar und ich denke so, oh mein Gott, also es ist lustig und voll okay Mhm. und bla bla bla, dass Mhm. wir das lange gemacht haben und so. Aber trotzdem denke ich jetzt gerade so, also der, genau, weil der nie dazu in der Lage wäre, dauerhaft mal äh, Teil meiner Supportgruppe zu sein oder Mhm. auch überhaupt kein Safe Space für mich ist. Mhm. Weil manchmal ist er available und manchmal ist er nicht available. Aber ich konnte das richtig lange nicht loslassen auch mhm. gar nicht immer auf eine schmerzhafte Art und Weise, sondern ich war einfach cool das muss es mit ja auch dem. Das mhm. Genau. Und mhm. das war, hat sich einfach richtig angefühlt. Mhm. Aber was vielleicht dahinter steckt, ist, dass es eigentlich ungesund ist, weil es sehr wichtig ist, dass Menschen immer available sind, wenn die in ja. unserem Leben sind. Ja. Natürlich nicht jeden Tag und 24-7, aber es geht ja, zum und Beispiel, nicht immer
1: auf dieselbe Art. Ne? Das ist, Nein. Ne, das heißt ja nicht mit, du musst ne, auf der Fußmatte stehen, sobald. Ich sage Hallo, so, ne, das muss nee, ja nicht sein, so, ne, aber ne, einfach Fall. präsent sein mit der ja, anderen Person. Genau. Ja. ja,
0: präsent sein. Und der mhm. ist zum Beispiel, also nur, dass ihr das dann wisst, der ist so, manchmal ist er voll da und voll präsent und dann ist mhm. er aber auch einfach wieder zwei wieder Wochen weg, weg oder ja. so. Mhm. Und das ist ja, das, genau, das ist ja das Gegenteil von präsent sein. Mhm. Und. Auch wenn zwischen uns irgendwas cool ist und wir uns mögen, ist es ja trotzdem total absurd, dass ich voll lange das irgendwie so mitgemacht habe. Mhm. Und da könnte ja, also das Ungesunde daran ist wahrscheinlich, dass das in mir so triggert, ah, ich werde ihn fixen. Genau, ja. Und das ist aber das, was mich, weil das in mir irgendwas dann triggert und mich Mhm. eigentlich aber auch ein bisschen unruhig macht und so. Mhm.
1: Ja, ja, genau,
0: ja. Ist es einfach nur was Gewohntes, aber überhaupt nichts Gutes.
1: Nee. Und ja. es ist auch ähm, hier wieder Opferdreieck, ne?
0: Oh nee, wieso?
1: Ja, weil du ähm, in die Retterrolle gehst, in die Retterinnenrolle. Ja, alles klar. Und, und er sich durch seine Absence, also durch seine ja. Abwesenheit in die Opferrolle stellt.
0: Ja, voll. Der ist richtig Opfer.
1: Mhm. Und das ist das, was passiert. Und ähm, ne, die, der einzige Weg aus einem opfer dreieck raus <lacht> ist es erstmal überhaupt <lacht> bewusst wahrnehmen, dass man drin ist. So. Ja, total. Ja, Und das ist aber echt immer was von, ähm, das hat halt einen Suchtmechanismus, ne, auf eine Ah, Art. Ja,
0: ich hatte, also ich war zeitweise richtig süchtig nach dem, also ist schon lange her Mhm. und wir kennen uns ja auch schon, ja, über zwei Jahre, Mhm. aber ich war kurzzeitig richtig süchtig äh, Mhm. nach dem und äh, das war richtig, also ich habe es ja selber auch so voll gemerkt. Ja. Also ich konnte ja. das sehr gut auch von außen beobachten. Das ist ja. ja das Krasse, wenn man einfach auch nicht so dumm ist. Ne? Und das ist halt
1: aber auch der Punkt, genau das, ne? du hast das gemerkt, du konntest das von außen beobachten, mhm. aber es war, glaube ich, sehr wichtig, dass dieser Prozess so einfach vonstatten finden ja. konnte. Und deswegen Voll. ist es nicht immer unbedingt schlimm, wenn wir in solchen Strukturen uns Stimmt. wiederfinden. Also ne, es ist nicht jetzt, dass es super scheiße und man muss da sofort raus. Natürlich, ja. wenn es eine abusive Geschichte ist, klar. Ja, okay, dann gar, Hilfe gar. holen und raus. Ja. Aber ne, das ist, ähm, das ist ja genau der Prozess. Du musstest jetzt ne, diese Zeit das so für dich erfüllen und spüren mhm. und immer wieder merken, ja. m- m- nee, und jetzt hat er wieder doch irgendwie was in mir gekitzelt und jetzt mhm. habe ich doch wieder Bock. ne Und jetzt ist mhm. es aber wieder schlecht. Und die, genau das zu spüren und genau das auch, so zu begleiten, ist wichtig, um Dinge loszulassen zu können. Mhm. Und das ist halt auch so das Komische an unserem Verständnis von Loslassen, dass wir so denken, wir, de- ne, wir denken jetzt über eine Situation nach, machen die logisch klar für uns und dann lassen wir die los. Mhm. So funktioniert das aber nicht. Nee, gar
0: nicht. <lacht> gar nicht. Oder nee. wir denken halt, wir machen ein cooles äh, Ritual an Vollmond.
1: Für mich war das so äh, in Freundschaften halt richtig krass. Du hast das ja alles mitbekommen. Mhm. (lacht) Ähm, Die, die das Buch bei dir vergessen hat. (lacht) Exakt, ja. (lacht) Ja. Mhm. Naja, auf jeden Fall, ähm, da gab es so diverse Menschen, Mhm. sehr viele Menschen, ähm, wo ich mich auch wirklich immer, also das habe ich ja auch, glaube ich, vor anderthalb Jahren oder so das erste Mal zu dir gesagt. Mhm. Warum kommen immer wieder so Menschen in mein Leben. Habe ich mich ja gefragt, ne? Mm. Oder war ich, also warum? Was ist mm. das? Was ist das? Und es war mir wirklich, also mir war schon bewusst, dass da, dass das irgendwie etwas ist so. Mm. Aber ich musste zum einen erstmal die Erfahrung machen, wie sich eine sichere Freundschaft anfühlt mm. und spüren, oh, okay, das ist das. Und das heißt auch nicht, dass mich das nicht auch zwischendurch triggert und dass da Dinge in mir passieren mm-hmm. und sowas. Aber das einfach, diesen Prozess zu begleiten und dann nochmal ganz klar zu spüren, wie sich diese andere Energie anfühlt. Und mhm. dadurch ist es auch manchmal wichtig, ähm, da drin zu sein und die bewusst einfach wahrzunehmen, bewusst wahrzunehmen, wie sich das anfühlt.
0: Ja, voll. Ja, ja. Ja, aber ähm, im Prinzip, also, hast du jetzt, also meinst du, du hast herausgefunden, warum immer diese Menschen zu dir kommen? Mhm weil das ist ja auch so interessant, das ist ja auch immer, ich habe das richtig lange für so ein BlaBla gehalten, mhm. wenn so Leute irgendwie sagen so, ja, und es ist einfach nur ein Test und wenn du Nein sagst, dann wird das Universum <lacht> dir was viel Besseres schicken, aber leider ja. ist es ein bisschen so. Auf eine
1: Art ist es so, ne ja. ich würde es nicht ganz so formulieren, aber auf eine Art ist es so, <lacht> ja. Voll. Ähm, ja, also ich habe für mich einfach gespürt, dass äh, ich die Bindung, Bindungen in meinem Leben so gestaltet habe, dass sie vielen Dingen aus ja, meiner Kindheit, was auch immer, ähneln.
2: Mhm.
1: Und das ist, denke ich, etwas, damit bin ich absolut nicht alleine. Und das ist nee. etwas, ne, was, äh, glaube ich, jeder Mensch bei sich beobachten kann, wenn er ganz genau hinguckt.
0: Ja, sehr interessant.
1: Ja, und das ist, ähm, also natürlich war mir das rational auch schon vorher klar. Mhm. Aber das ist eben etwas, was man häufig erstmal so in seiner Tiefe spüren muss, um das zu verstehen. Und das Mhm. ist halt, es war einfach das Muster, dass ich einfach in meinem Leben Beziehungen hatte, wo jemand sehr schnell, sehr doll mich auf den Podest gehoben hat, so. Und das auch immer super schnell, ohne mich wirklich zu kennen. So. Mhm. Dann aber gleichzeitig mich auch immer wieder unter sich gestellt hat. Also, ne, das war halt genau dieses Dreieck wieder, dieses Opferdreieck aus, ne, Täter, Opfer, Retter. Mhm. Und das habe ich einfach so, also, ne, irgendwann habe ich ja auch angefangen, das zu hinterfragen. Und habe ja auch. Für mich häufig gespürt, oh, da passieren Grenzüberschreitungen die ganze Zeit. So. Und das erstmal so zu merken und dann aber auch zu merken, wenn ich das kommuniziere, wenn ich das sage, geht die Person weg. Mhm. Und das ist leider mhm. Story of My Life. Und das <lacht> wenn du schon kommunizierst,
0: immer. das so, hey, das war eine Grenze, die hast du überschritten, dann geht ja. die Person weg.
1: Ja. Exakt, genau. Mhm. Und dann gehe ich in meine ängstliche Bindung und. Ähm, Ne, mach mich ganz klein und, und versuche alles, damit ähm, Leute bei mir bleiben.
2: Mhm. So.
1: Mhm. Und das kommt eben daher, weil ich leider schon sehr häufig und sehr früh Grenzüberschreitungen auch ausgesetzt war, mhm. eben auch physischen Grenzüberschreitungen. Mhm.
0: Und,
1: und was das, hat sich jetzt geändert? Da, naja gut, ich, <lacht> ich mache eine Körpertherapie ne, zu vielen dieser Grenzüberschreitungen, zu diesen Themen. Mhm. Also ich habe mir Hilfe geholt und das halt nicht zum ersten Mal in meinem Leben. Ich glaube, man muss das immer wieder tun. Mhm. Also ich werde das mein ganzes Leben, denke ich, immer wieder tun, dass ich mir ähm, therapeutische Hilfe suchen werde, wenn ich an so einen Punkt komme, wo ich merke, mhm, da kann ich nicht alleine reingehen. Das ist zu krass.
0: Mhm. Das ist ein gutes Stichwort, da kann ich nicht alleine reingehen.
1: Ja, das ist wichtig. Wenn man das
0: alleine nämlich nicht kann, dann geht man nämlich nie dahin, wenn man sich keine Hilfe Genau. Holt und das ist
1: ein Problem. Und das ist ein Problem, genau das ja. ist das Ding. Und wir sind auch nicht, also ne, dieses, dieses Hyperindividuelle, was häufig so kommuniziert wird von, du musst dich selbst regulieren, du musst das alleine alles einfach, ne, mit Mindset, bla bla bla, das hm. funktioniert einfach gar nicht. So funktionieren wir als Lebewesen ja auch einfach mhm. nicht. Also das pa- passt gar nicht in unserer Natur. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt auch zu erkennen, wenn man an so, an so einer Stelle angekommen ist, wo man sagt, ja, ich kann da nicht alleine reingehen mhm. und das ist okay, ne, das ist in Ordnung. Dafür gibt es Menschen, ne, die einem helfen können dabei. Mhm. Und ich bin bewusst in ähm, neue und die bestehenden Bindungen anders reingegangen, mhm. ganz bewusst. Ich mhm. habe bewusst gemerkt, okay, so gehe ich in Beziehung, so gehe ich in Bindung. Das passiert in mir, wenn je, ich mich vulnerabel mache oder ne, wenn ich mich mit jemandem wirklich tiefer anfreunde, so das geschieht in mir und das einfach wirklich zu begleiten, das war mhm. ein ganz großer Punkt, also eine Mischung aus beidem. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, interessant mhm. und geil.
1: Ja, es ist schon ähm, spannend und ähm, Dafür muss man auch gar nicht, glaube ich, so super viel in der Vergangenheit wühlen immer. Und alles tausendmal durchanalysieren und zerdenken und sowas. Sondern viel mehr im präsenten Moment spüren, was geht denn ab bei mir? Gerade mit der präsenten Situation. Das erzählt einem eigentlich alles so.
0: Ja, finde ich auch. Ja, und vor allen Dingen finde ich auch manchmal bei diesem immer in der Vergangenheit wühlen und Mhm. so, ähm, so krass daran, zumindest fühlt es sich für mich so an, man ist auch oft diese Person einfach gar nicht mehr.
1: Nee, natürlich nicht. Ne? Man entwickelt sich ja ständig. Ne? Und ja. diese Erfahrungen haben ja auch was mit einem gemacht und einen verändert genau. und sowas. Ne? Genau. Ja, genau. Aber es sind halt alles Anteile in einem, ne? mhm. die in einem auch noch wohnen. So, und ja. das ist auch okay.
0: Mhm. Voll. Ja, aber das ist so das Ding. Also wir brauchen, glaube ich, alles in allem, Menschen um uns rum, die einfach eine Supportgruppe sind ja. und gar nichts anderes so ja. und ähm, ich finde, das ist ein sehr guter Richtwert oder ein guter Kompass einfach so ja. mal zu hinterfragen, so ja genau, wer supportet mich denn?
1: Genau, ja. Ja, und dann
0: kannst du mal, kannst kannst du mal, mal gucken. Ein, paar Nummern, ein paar Nummern löschen. So. Ein
1: paar Nummern löschen, ein paar Chats löschen. Ja, ist ja so. Mhm. Ist auch wirklich so. Mhm. Und ich finde auch, irgendwie fühlt sich das dann manchmal so an, wenn man das alles auch noch so offen hat, mhm. wie so eine Lingering Energy. Weißt du? Ist es,
0: ist es. Kannst du kurz erklären für die, die das nicht wissen, was Lingering
1: heißt? Ich kann, ich weiß nicht, was, Deu- was, was man auf Deutsch dazu sagen kann. Ich, ja, ich habe dich jetzt Lauernd, gefragt, weil ich, ah, okay. viel, Aber vielleicht, das passt eigentlich nicht 100%, aber mhm. so ein bisschen ich, äh, warte, ich google da. verweilen. Naja, nee, das passt nicht wirklich. Nee,
0: weil ich hätte, ich wüsste jetzt nämlich auch keine Übersetzung äh, wortwörtlich, die ähm, ja. gut passen würde, aber im Prinzip würde ich sagen, ein bisschen wie so etwas, was so da ist und man merkt es gar nicht so richtig, aber es ist so an uns rangedockt und saugt die ganze ja. Zeit konstant, aber auf ja. so einem ganz low-Level einfach Energie aus genau. uns raus.
1: Genau, ja. Und es ist wirklich so, also so ein bisschen wie so ein, so ein Blutegel oder so. Ja, genau. Ja. Und
0: ich glaube, Lingering ist das überhaupt nicht, aber ich finde, das ist so ein bisschen hinterhältig.
1: Mhm. Ja, doch, schon auf eine Art, ja. Mhm. ja. Von der Wortbedeutung her nicht, aber ja, genau. ja, von der Energy her, ja, 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 safe. Ja, es ist, genau, es ist sowas, was, was ganz unter, unterm Radar stattfindet. So. Ja, genau, weil es belastet auch nicht so
0: viel, dass man das Gefühl nee. hat, das ist irgendwie akut.
1: Genau. Mhm.
0: Aber ähm, in der Summe Ja, ist es am Ende doch total viel und total Voll. akut. Ja.
1: Aber es passiert
0: ja. so sneaky.
1: Sehr sneaky. Und mhm. das vor allem ähm, ja durch so Sachen wie Ghosten und sowas, ne?
0: Oh mein Gott, Leute, ja. ja. Es ist wirklich, ey, das ist wirklich, mir. Nee, ich habe das auch, also das ist auch so heftig zum Thema hier Dinge abschließen und so, Aha, ne? ja. Wir alle wissen ja mittlerweile, dass ich ein bisschen gedatet habe in letzter Zeit.
1: Jetzt Mhm. seit einiger
0: Zeit ja auch eigentlich schon echt kaum noch. Mhm. Aber ich habe in einer Phase etwas öfter gedatet. Und ich bin neulich, also ich merke so richtig, wie ich das auch im Moment verarbeite.
1: Ja, klar. Mhm.
0: Ja, genau, klar. Mhm. War mir Mhm. in dem Moment aber nicht so klar. Und das Mhm. war auch voll gut und ich brauchte das auch und so. Und mir ist nochmal so klar geworden, ich bin so ein bisschen mal so durchgegangen, wie viele Männer mich auch geghostet haben. Ja,
1: das habe ich letztens auch gemacht. Wirklich mal so Bilanz gezogen. Wie viele Menschen haben mich eigentlich geghostet? Und dann war ich so, Alter. Ja, was ist denn mit Was ist denn mit den Menschen los? Also.
0: Ja, und das ist so ey, was ist denn Mhm. da bitte kaputt? Und dann also, als mir das das erste Mal oder die ersten Male passiert ist ähm, oder vielleicht auch, also zum Beispiel richtig heftig war das mit dem Typen, wo ich meine Mütze vergessen habe, als der das mhm. beim ersten Mal gemacht hat, hat es richtig geballert, weil wir einfach auch verknallt waren und weil es ein bisschen ja. mehr auch zwischen uns war. Und ne? der hat
1: ja dann auch richtig lange, ist der ja untergetaucht mhm. auch einfach. Boah.
0: Ja, ich glaube schon so zwei Monate. Ja, oder voll.
1: <lacht> ich glaube sogar drei. Es also war wirklich vielleicht. sehr lang. Ja.
0: Sehr, sehr lange mhm.
1: einfach. Mhm. Oh mein Gott. Auf jeden
0: <lacht> Entschuldigung, wie absurd das eigentlich ist Schon.
1: Sehr, sehr und ich voll. weiß
0: auch noch, ähm, ja, das ist richtig lange her, da hat, an, dem, an dem Tag habe ich eine Impfung bekommen Ja,
1: stimmt
0: Und dann war, war, Ich hatte Boah. ja immer so Angst vor den Impfungen und ich mhm. wusste halt, voll viele Leute waren danach richtig fertig und so Ja Und deswegen hatte ich mich übelst vorbereitet für den Abend und den Nachmittag nach meinen Impfungen und hatte so Essen da und habe mich mal so vorsorglich aufs Sofa gelegt und so, weil ich halt so Angst hatte. Bei mir ist aber gar nichts passiert. Aber dann weiß ich, dass er halt wusste, dass ich voll Angst hatte. Und Mhm. dann lag ich auf dem Sofa und dann hat er mir eine Nachricht geschickt und gefragt, ob ich es gut überstanden habe. Ja. Und dann habe ich darauf geantwortet und darauf hat er einfach drei Monate nicht geantwortet. Oh, oh, oh. oh nee. Ja, genau. Oh nee. Also wirklich, ne? So. Ja, ja, auf, ja. Je- <lacht> auf jeden Fall <lacht> ist mir auch noch mal so klar geworden: Ghosting. Wenn mm. ähm, das das erste Mal passiert, ist es war, ist der absolute Wahnsinn. Dein Körper, ja. dein Nervensystem, deine ja. Psyche, alles dreht ja. durch. Voll ja. understandable, voll nachvollziehbar, total mm. okay. Aber mittlerweile bin ich mit dem Ghosten auch so, nee. Nee, 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 nee. Wie nee? Nee, ja, wenn das jemand macht, ich bin sofort raus.
1: Ja, 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 ich auch, ja.
0: Und ich wäre jetzt, also ich habe jetzt, glaube ich, auch einfach so Tools und wäre überhaupt nicht mehr offen dafür, Mhm. ähm, dass das so krass ein Thema wird. Ja, voll. Weil das ist ja das Problem beim Ghosten, dass, dass die Person dann voll die Sachen so bei uns lässt.
1: Genau, ja. Und da dieser kleine Blutegel bleibt einfach aber die ganze Zeit. Sowas und von. saugt und saugt und saugt. Ja, genau. Ja.
0: Mhm. Und ähm, das ist so, da musste ich so drüber nachdenken. Ich habe mit mehreren Männern geschlafen hm. und irgendwann haben die mich
1: geghostet. Das ist halt schon heftig, ja.
0: Ja, genau. Also nicht unmittelbar danach, aber dann hatten ja. wir vielleicht danach noch Kontakt und irgendwann waren die dann ghosty so. Ja. Mhm. Und das ist auch sowas, wo ich so denke, ja klar muss ich das verarbeiten. Also ich muss jetzt so sagen, irgendwie war das in dem Moment voll okay. Mhm. Also jetzt, das hat mich nicht doll beschäftigt. Mhm. Ähm, Aber jetzt merke ich so in der Summe Dinge, die passiert sind beim Daten. Ich muss das voll verarbeiten.
1: Mhm. Ja, klar. (lacht) Und
0: deswegen, also Menschen, die uns ghosten.
1: Nee, Mhm. also genau, ich hatte da einfach auch, ich hatte wirklich viele Türen da noch offen. So von wegen, ja, vielleicht kommt ja doch noch mal irgendwann was. Mm. Oder ich hatte schon noch mal geschrieben und dazu kam auch nichts, aber ich lasse das ah. noch mal offen. So, ne? Und mm. dann aber wirklich irgendwann zu, so zu merken, nee, ich will dass das, ich will gar nicht mehr, dass das offen ist. So Ich mm-hmm. will gar nicht mehr, dass die sich noch melden können. Ja, ich will genau. gar nicht mehr, dass die jetzt entscheiden können. Jetzt will ich wieder mit äh, ne, deine Energy. Jetzt möchte ich das wieder. Jetzt entscheide ja, genau. ich das. das ist Ohne ja dass po. ich dann Mitspracherecht habe, weißt du? Genau.
0: Das ist Weil die sind ja auch Punkt gegangen, daran.
1: ohne dass ich dann Mitspracherecht hatte. Exakt. Ja,
0: Ja, und das ist so, also ich bin ja durch, also ich bin ja absolut die Letzte, die jetzt irgendwie sagt, oh mein Gott, du hast mich jetzt geghostet und ich werde nie wieder mit dir reden. Nein, darum geht es nicht. es gibt nicht. ja auch nee. Gründe, warum Menschen ja. ghosten. Und zum Beispiel der Typ, wo ich meine Mütze vergessen habe, mhm. ähm, da gibt es Gründe und die hat er mir alle erklärt und ja. ne, ist geil ja, damit voll. umgegangen und so. Mhm. Und dann bin ich wirklich die Letzte, die irgendwie sagt, ne, also voll in Ordnung, aber es gibt halt Menschen, die ghosten und die checken es halt null. Ja, und es genau, passiert ja. auf so einer ganz, auf so einer Ebene von auch Selbstverständlichkeit.
1: Ja, genau, ja. Und dann ist es halt irgendwie, also, nicht an den Menschen, dass sie diese Entscheidungsmacht haben, so genau. über uns. Weil sonst ja. hast du diese Blutegel-Situation einfach. Oh, voll. Ne? Und ähm, für mich ist einfach klar, wenn mich eine Freundin fast über ein Jahr ghostet, mhm. dass äh, wir danach nicht mehr darüber sprechen müssen, ob diese Freundschaft jetzt noch besteht oder nicht. Nee, nee, nee. Weil nee, der Zug nee. ist abgefahren. Ne? Ja, voll. Der ja. Zug ist abgefahren in dem Jahr, wo du dich nicht gemeldet hast. Ja, so. total. Also, und damit meine ich nicht Menschen. Ich habe auch Freundschaften, wo wir alle halbe Jahre telefonieren oder was. Ja. Ne? Ja. Und ab und zu mal sporadisch schreiben und ja. trotzdem ist das was ganz anderes. Es geht halt um so eine Präsenz. Ne? Ja, es geht total. nicht darum, Leute, die weit weg wohnen und einfach komplett mhm. anderen Alltag haben als ich und so, dass, dass wir da dauernd in Kontakt sind. Das ist ja. nicht mein Anspruch, aber nee. einfach diese Präsenz und mitten in einem Gespräch oder nach einem versuchten Treffen oder was auch immer auszusteigen mhm. und nichts mehr von sich da reinzubringen. Genau. Ja, okay, dann weiß ich halt jetzt einfach Bescheid. So. Ja.
0: Voll. Das ist das Gegenteil von einer Supportgruppe.
1: Auf jeden Fall. Du kannst dich nicht darauf verlassen. Es ist kein Safe-Space. Mhm. <lacht> Und es ist halt im Endeffekt einfach nur Unsicherheit.
0: Ja, total. Und das ist ja sowieso das, was wir auch ähm, unbedingt so verstehen müssen. Also wir Menschen, die sich uns irgendwie gegenüber verhalten, das hat sehr viel ja immer mit denen zu tun. Und wenn man aber zum Beispiel geghostet wird, ist es sehr schwer, das nicht auf sich selber zu beziehen.
1: Ja, Ja, weil wir ja auch keinen Raum haben, ähm, das einzuordnen, weil die Person ja weg ist.
0: Ja, genau. Mhm. Ja. Ja. ja, ich glaube, ähm, was ich jetzt heute nochmal machen werde, ist, ich habe zwar ja äh, gestern auch von dem Typ mit der Mütze den Chat gelöscht, aber ich glaube, ja. ich werde dem heute eine Nachricht schicken und dem sagen, dass ich den nie wiedersehen möchte. Ich glaube, die muss auch ja. richtig zugemacht werden, die Tür, weil ich so denke ist sie nicht richtig zu. Nee, ja, so ist cool. sie nicht
1: richtig zu, weil so hat er ja noch ne, die Möglichkeit, mm. dann jederzeit ja, ne? wieder reinzusteppen und zu sagen: mm. Ach ja, übrigens, hier bin ich wieder. Ja,
0: gar kein Bock. Okay, cool. <lacht> <lacht> Let's close some doors.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Wir ja.
0: haben äh, ein paar E-Mails, die wir vorlesen wollten, oder? Genau, ja. Ey, und ich hoffe, dass sich das wirklich bewahrheitet, dass du sagst, dass du diese Baustelle vor meiner Haustür nicht hörst, weil es ist so unnormal laut. Wir haben das vorhin getestet <lacht> und Alan meinte so, nö, ich höre nichts. Und Ich rede ich, ich höre aber Zeit auch mit wirklich dir nicht. Und, so. ja. und hier so... <lacht> <lacht> Wir werden sehen. Wir
1: werden sehen. Also ich habe gerade, glaube ich, zwischendurch, als du nichts gesagt hast, hat es kurz so ein bisschen ganz leise gerauscht. Aber sonst höre ich wirklich nichts. Wir werden Okay, dann
0: hör bitte noch mal ganz kurz hin zur Sicherheit.
1: Ja. Das hörst du nicht? Nee.
0: Okay, krasse Mikrofone. Okay,
1: (lacht) gut. Genau, E-Mails. Wir haben... ähm, Übrigens, danke, dass ihr geschrieben habt, Yay. bitte weiterschreiben, nicht wieder aufhören, <lacht> nicht, und nicht wie letztes Mal, einmal kurz ein paar E-Mails und dann uns wieder ghosten für ein halbes Jahr, Dann ja. danke, ähm, genau, wir haben unterschiedliche E-Mails, ich würde glaube ich, ich glaube in der ist nämlich keine Frage, würde ich mit der einfach anfangen, okay. wenn du möchtest. Ja, sicher. Ähm, hallo, liebe Eileen und liebe Berit. Ich bin ein ziemlicher Neuling in eurem Kosmos. Ich habe mit Herz und Sack durch eine Kollegin angefangen. Dann habe ich auch Hole entdeckt. Jetzt Juhu. möchte ich auch noch Witch, Please testen. Juhu. Bisher liebe ich alles. Ich <lacht> habe nicht viele FreundInnen und kenne es nicht, über so tiefe Themen zu sprechen. Deswegen liebe ich es so sehr, euch zuzuhören. Dank mhm. euch hatte ich einige ziemliche Tiefen sehr positiv gemeint. Einige tief verbuddelte Traumata kamen an die Oberfläche, aber das ist gut. Die waren ja immer da und ich war quasi wie bei einem Luftballon, der unter Wasser bleiben soll, die ganze Zeit damit beschäftigt, ihn runterzudrücken und zu kontrollieren, mm. was ich ein interessantes Bild finde auf jeden ja, Fall. Voll. Deswegen ist es zwar schmerzhaft, aber auch befreiend gewesen. Ich kann mich vor allem mit Eilen bezüglich der Essensvergangenheit und mit Kim bezüglich der Es-ist-normal-in-einer-Beziehung-schlecht-behandelt-zu-werden-Vergangenheit identifizieren. Du, Berit, bist aber auch so unendlich inspirierend. Ich bin zwar seit neun Jahren in Therapie, habe aber auch manchmal da manchmal unheimliche Probleme und Scham, über alles zu sprechen. Ich darf bei Berits ersten präsenz yoga dabei sein. Uh, ich freue mich unendlich doll und werde definitiv bei einem der nächsten Whole-Workshops dabei sein. Es tut einfach so gut, ihr tut so gut. Vielen, vielen Dank. Ich schicke euch ganz viel Liebe. Geil, danke. Und, oh, dann hat sie noch eine E-Mail geschrieben, (lacht) sehe ich gerade. Hallo (lacht) Hallo nochmal, seit meiner Mail gestern höre ich Witch Please. Ich bin krank und habe Zeit. Hab jetzt elf Mhm. Folgen gehört und auch die Meditation probiert. Was soll ich sagen? Ich bin hooked. Ihr vier seid alle so Gold wert. Thanks for feeding my soul.
0: Geil. Vielen Dank. Voll süß. Dankeschön.
1: Mhm. Willkommen in diesem Kosmos. (lacht) Und ja, das klingt mega gut, was du beschreibst, auf jeden Mhm. Fall.
0: Toll, wir sehen uns beim Yoga. Sei nicht zu streng mit mir.
1: (lacht) Dann haben wir ein kleines Update von jemandem, der uns schon mal eine E-Mail geschrieben hat. Und zwar war das das Grenzenthema, Mhm. was ich glaube vor Weihnachten irgendwann da war. Bin mir nicht mehr so sicher. Hallo? Hallo, hallo, hallo. Ich höre dich nicht mehr.
0: Hallo? Hallo. Ah, da bist du wieder. Ja, ich war leider kurz weg, ungefähr bei Minute 44 und du hast gesagt, dann haben wir ein kleines Update von jemandem, der uns schon mal eine E-Mail geschrieben hat. Wollen wir ja. da weitermachen?
1: Mhm, genau. Mhm. Und zwar ähm, war das die E-Mail zum Thema Grenzen, meine ich. Und ja, genau, das war Markus war und seine Familie. und da geht er nämlich oder? auch mal drauf ein. Ja. Mhm. 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 Genau. Geil. Hallo ihr beiden. Ich möchte mich auf diesem Wege bei euch bedanken für euer Feedback und euren Input zu meiner Mail zum Thema People Pleasing aus dem Dezember 2022. Ah ja, er sagt sie auch nochmal. Cool. (lacht) Es hat mich sehr berührt und ich bin dankbar für eure hilfreichen Tipps. Hier ein Update von mir. Ich finde es wichtig, auch eine Rückmeldung zu geben. Ich habe tatsächlich Weihnachten und die gesamten Feiertage in Isolation verbracht, da ich das zweite Mal an Corona erkrankt war. Und somit wirklich viel mit mir und meinen Gedanken alleine war. Leider habe ich auch immer noch gesundheitliche Probleme deswegen. Das tut uns sehr leid. Gute Besserung. Ich habe mich wie geplant nicht bei meiner Familie gemeldet. Es gab eine WhatsApp von einem Verwandten im Namen einiger, auf die ich geantwortet habe. Ansonsten bis dato kein Kontaktversuch zu mir. Das zeigt mir, dass das, was ich entschieden habe, richtig ist. Der Kontakt besteht somit in den letzten Jahren, weil ich ihn pflege und nicht umgekehrt. Mhm. Das habe ich bereits seit einigen Jahren gespürt. Meine negativen Glaubenssätze haben mich dazu gebracht, aber immer wieder den Kontakt zu suchen, dies versuche ich nun zu ändern. Da sind wir wieder ne, bei dem Suchtmuster, was wir vorhin angesprochen haben.
0: Ja, und auch, was ich auch noch mal festhalten wollen würde, ähm, was er jetzt geschrieben hat, wenn man merkt, dass die anderen sich gar nicht melden.
1: Mhm. Ist
0: ja auch voll das Indiz.
1: Ja, total. Ja. Mhm. total. Mhm. Eilens Tipp mit den Strategien finde ich sehr nützlich. Sich Zeit nehmen, nicht immer sofort antworten. Nein Mhm. sagen, das versuche ich nun privat und beruflich umzusetzen. Ich übe mich in Alltagssituationen, Verabredungen auch mal absagen, wenn es mir nicht gut geht. Das hätte ich früher nie gemacht. Das Mhm. ist mega. Das ist mega gut. Mhm. Ich habe eine bezahlte Zusatzfunktion auf der Arbeit beendet, da ich gemerkt habe, dass diese mich nur stresst und ich diese nur aufgrund von Anerkennung und Zuspruch angenommen habe. Ich weiß auch mittlerweile, dass ich ein überangepasster Mensch bin. Geht immer Hand und Hand mit People-Pleasing, so viel kann ich dazu schon mal sagen. Nein, okay. Es hat mich Überwindung gekostet, aber es fühlt sich so richtig an. Ich bin immer noch gut und erfolgreich, auch wenn ich nicht ganz vorne an erster Stelle stehe. Ein Riesenschritt für mich, aha, war auch die Beendigung einer Freundschaft. Diese fühlte sich schon lang nicht mehr gut an. Ich hatte lang daran zu knabbern, wie ich das Thema für mich klären kann. Eigentlich nicht nur zu knabbern, das hat auch bei mir laut meiner Therapeutin Flashbacks ausgelöst. Nachrichten von dieser Freundin führten zu richtigen Triggern. Ich musste diese nun angehen. Ich habe ihr einen langen Brief geschrieben. Das war sehr schwer, aber notwendig. Eine direkte Face-to-Face-Konfrontation konnte ich noch nicht durchstehen. Dafür habe ich noch nicht die Stärke gehabt. Das habe ich ihr natürlich alles in dem Brief erklärt. Ich gebe dieser Freundschaft in Zukunft eine Chance. Zurzeit ist diese aber nicht gut für mich und das musste ich ihr sagen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Es musste sein, damit ich weitergehen kann. Das war sehr schwer für mich. Ich weiß, dass dies eine sehr lange und private Mail ist, aber dass die bei euch gut aufgehoben ist. Danke für eure Worte und euren Beitrag. Es hilft mir und bestimmt auch anderen. Ja, vielen Dank für dieses Update und das sind alles sehr ne, schwierige, aber glaube ich sehr, 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 sehr gute Schritte, die du da tust. Mhm. Und vielen,
0: vielen Dank. Genau,
1: vielen Dank fürs Updaten.
0: Interessant, dass wir vorher richtig lange darüber ja. geredet haben, so, ey, ja. Menschen <lacht> und Entscheidungen treffen und Menschen wissen nicht immer und so. Ja. Und jetzt schreibt uns Markus das, ja.
1: <lacht> Ist interesting, ja. Absolut. ja es scheint irgendwie und es klingt voll so in gut in bei Luft dir das freut
0: mich sehr zu hören ja ja und ich finde es sehr respektvoll full, dass du äh, gesagt hast dass du das wichtig findest nochmal Feedback zu geben mhm. voll geil danke total
1: ja das ist wirklich das, das ist ja auch ne, hier auch irgendwo ein energetischer Austausch der stattfindet ne? ja genau und dann haben wir noch eine weitere E-Mail die glaube ich auch ein paar Fragen beinhaltet Hallo ihr zwei, solltet ihr die Mail vorlesen, nennt mich bitte Sonnenblume. Okay, Sonnenblume. Ich habe mich nach eurer letzten Folge aufgerufen gefühlt, euch diese Mail zu schreiben. Geflüchtet auf eine kanarische Insel in einem All-Inclusive-Bunker, echt überhaupt nicht mein Ding, schreibe ich euch jetzt in der Hoffnung, dass ihr irgendwas dazu sagen möchtet und könnt. Erstmal zu mir. Ich bin 26 Jahre alt und eigentlich ein sehr aufgeweckter, lockerer und in meiner Persönlichkeit gefestigter Mensch. Eigentlich. Seit ein paar Wochen ist das gar nicht mehr so. Wie und wann genau das angefangen hat, weiß ich nicht. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Erstens, ich spiele seit 20 Jahren Handball. Der Verein und die Halle ist wie eine Art zweites Zuhause für mich. Seit ein paar Wochen macht mir nichts mehr daran Spaß. Das Training und die Spiele fühlen sich nach verschwendeter Zeit an, der Kontakt mit den Leuten sehr anstrengend und eher fordernd als erfüllend. Zweitens, ein mir sehr nahestehender Mensch war seit Jahren alkoholabhängig und war kürzlich beim zweiten Entzug. Ich habe sie davon abgeholt, als sie entlassen wurde. Natürlich super komisch, sie mal wieder nüchtern zu sehen und zu erleben, Aber ich vertraue ihr nicht mehr und ich glaube, ich habe aufgehört, an sie zu glauben. Das tut echt weh. Drittens, ich arbeite seit über sechs Jahren als Krankenschwester in einer Notaufnahme in einem großen Krankenhaus, habe eine zweijährige Weiterbildung gemacht und bin mit einer der erfahrensten Kräfte im Team. Im November habe ich mich dann auf eine ausgeschriebene Leitungsstelle beworben, habe die Stelle aber nicht bekommen. Das ist auch gar nicht das Problem. Beim Gespräch mit meinem Vorgesetzten, warum sie sich gegen mich entschieden haben, war eine ganz furchtbare alter-weißer-Mann-Dynamik im Raum. Erst wollte er mich schnell abfertigen mit der Begründung, ich wäre zu jung. Hab mich damit natürlich nicht abgefunden, was ihm nicht wirklich passte. Man konnte mir keine richtigen Gründe nennen. Die Aussagen waren ja alle sowas wie, sammeln Sie nochmal mehr Erfahrung. Sie haben ja schon Entwicklungspotenzial. Hm. Daraufhin habe ich auch gefragt was für Möglichkeiten ich habe, mich hier weiterzuentwickeln. Darauf wurde mir gesagt, ich solle erst mal dankbar sein, dass ich diese Weiterbildung machen durfte und ich solle auch dankbar sein, dass ich danach auch noch mehr Geld verdiene. <lacht> Am Ende hat er mir gesagt, dass er nun sehr im Blick hat, wie ich mit dieser beruflichen Enttäuschung umgehe und das hat sich für mich wie eine Drohung angefühlt. Jedenfalls hat das dann eine kleine Welle ausgelöst in mir. Will ich für jemanden arbeiten, der mir droht? Will ich überhaupt noch in der Pflege sein? Ich brauche ein neues Hobby, ich brauche Abstand vom Handball, aber das ist seit 20 Jahren Teil meines Lebens. Und wer bin ich eigentlich ohne dieses Handball? Kann ich dieser mir sehr nahestehenden Person verzeihen, dass sie mir so oft wehgetan hat und mich angelogen hat? Kann ich noch normal mit dieser Person Zeit verbringen? Was mache ich als erstes und wie zur Hölle soll ich bitte meine Gedanken sortieren, wenn die alle wir durcheinander fliegen und ich echt nur noch heulen will und das auch tue? Ich dachte, ich drehe auch durch zu Hause. Meine Hausärztin hatte vollstes Verständnis und hat mich erstmal zwei Wochen krank geschrieben. Daraufhin bin ich hier gelandet, mitten in der Pauschalreise auf den Kanaren. Was <lacht> zur Hölle? Ich habe einen Whirlpool auf meinem Balkon und Meerblick. Haha. <lacht> die Änderung vom Meer und die Wärme der Sonne sind absolut wohltuend. Mein Freund ist kurzerhand auch mitgeflogen. Er hört mir zu, hält mich fest, lässt mir aber auch den Raum, den ich brauche. Es arbeitet ja permanent in mir. Jetzt, wo ich das alles so schreibe, kommt mir das einfach lächerlich vor. Und diese Mail ist auch noch so lang geworden. Naja, ich schicke es jetzt einfach ab. Danke für eure Geduld und Zeit, Mhm. das alles gelesen zu haben. Ich freue mich auf eure Gedanken dazu und schicke euch warme Sonnenenergie. Dann hat sie noch eine Mail Mhm. (lacht) geschrieben. Ich habe mir die Mail gerade zum siebten Mal durchgelesen und ich möchte noch dazu sagen, dass ich mir schon immer viele Gedanken gemacht habe, wer ich bin, was ich gerne mache, wie ich mit meinen Gefühlen umgehe, etc. Ich habe auch noch andere Hobbys. Ich lebe mich sehr gerne kreativ aus und bin einfach, wer ich bin. Aber so wie ich es jetzt, ging es mir einfach noch nie und ich habe keine Ahnung, wie ich anfangen kann, mir einen Weg in diesem Chaos zu bauen, um wieder zu wissen, wo oben und unten Mhm. ist. Ich hoffe, man versteht, was ich da alles schreibe. Mhm. Liebe Grüße, die Sonnenblume.
0: 26 ist sie? Ja. Ja, okay.
1: Tja, da ist okay. der äh, präfrontale Kortex fertig, ja. <lacht> liebe Sonnenblume. Herzlich
0: willkommen zur, Mit- Herzlich zur willkommen. crisis yep. uh-huh. Ja.
1: Also ne, sie hat ja auch gefragt, ist das eine klassische Krise? Ähm, ich würde sagen ja, tatsächlich. Auf eine Art. Mhm. Ja, finde ich auch. Also gar nicht, um da irgendwie condescending zu klingen mhm. oder so. Ich finde das alles sehr valide und das sind sehr wichtige Gedanken, die du dir da machst, liebe Sonnenblume. Aber es ist tatsächlich so, dass wir mit 25 unser Gehirn quasi erstmal sich entwickelt hat, fertig entwickelt hat, und da kommt auch nochmal so eine neue Instanz dazu. Und das ist, glaube ich, die, die dir jetzt zum Beispiel sagt so, ey, Handball macht mir überhaupt gar keinen Spaß. Mhm. Warum mache ich das eigentlich? Mhm. Oder ey, diese Person, die hat mich schon so oft enttäuscht und angelogen und ich glaube, ich kann das einfach nicht mehr. Mhm. Das ist jetzt so diese neue Metaebene und die ist krass, weil das bedeutet nämlich auch, dass man alles Mögliche hinterfragen muss, was man sein ganzes Leben lang so gemacht und getan hat und dem man sich so auch ein bisschen gefügt hat. Ja. Also ich kenne das sehr, sehr gut.
0: Ja, und ich glaube auch, dass es eine klassische Krise ist, aber ähm, das ist viel zu negativ behaftet, weil ich glaube, dass ja. wir manchmal einfach in unserem Leben an so kleine Stationen kommen und uns, uns ja. und einfach Dinge in unserem Leben hinterfragen und reflektieren. Und das ist ja eigentlich genau. etwas sehr, sehr Gutes. Erstmal ist, es ist was sehr Schönes. Ja, genau. Erstmal ja. ist es super überfordernd, aber die Alternative wäre ja, dass du jetzt weiter irgendwie 20 Jahre Handball spielst, mhm. ohne das zu hinterfragen, ohne ja. mal irgendwie einen Abgleich zu machen machen. machen und dass du weiter mit dieser Person irgendwie abhängst, die aber suchtkrank ist, Ähm, -hmm. ohne zu hinterfragen, was macht das mit mir. Und ich finde, das klingt ehrlich gesagt, also auch wenn das wahrscheinlich gar nicht das ist, was du jetzt hören möchtest, ich finde, deine (lacht) E-Mail klingt sehr positiv so. Und ich finde, also zumindest war das bei mir so. Und das ist ja schon einfach dieses Ding. In den 20ern hat man oft einfach auch ein bisschen so eine Unbekümmertheit auf irgendeine Art und Weise. Und die hört natürlich irgendwann auf. Und man... ähm, fängt ja. irgendwann an eben auch viel mehr man selber zu sein und einfach andere Grenzen zu ziehen und eben auch zu, ja. zu überlegen so, ey, ach krass, jetzt bin ich vielleicht schon 26 und nicht mehr 19 und habe ich überhaupt Bock Mhm. auf dieses Hobby oder will ich mal was anderes ausprobieren. Also ich glaube Mhm. ehrlich gesagt, dass du da an einem sehr ähm, lehrreichen Punkt in deinem Leben bist und der wird irgendwann sehr, sehr gut werden und jetzt ist es einfach nur gerade viel. Aber das ist ja sehr oft so. Ähm, Erstmal wird alles durchgeschüttelt und danach ist es einfach neu sortiert.
1: Genau, ja. Mhm. Das ist meist, Es ist ja meistens mit so, einem, mit so einer Art Erwachen verknüpft. Ne? Also auch wenn das mhm. so komisch äh, konnotiert ist, dieses Wort, ja. aber ne? gar nicht im Voll. Sinne von, oh mein Gott, ich habe geschlafen, ich war ein Schaf und jetzt bin ich da, mhm. nee. Sondern so dieses so, ich mache mal wirklich meine Augen auf und betrachte das, was so abgeht mhm. in meinem Leben und was ich so fühle, ja auch irgendwo aus so einer Vogelperspektive. Mhm. Das ist ja auch das, was jetzt bei ihr passiert. So, Sie, sie kann so ein bisschen betrachten, okay, ich habe zwar vielleicht 20 Jahre meines Lebens Handball gespielt, aber gut, wie alt warst du dann, als du angefangen ja. hast? Fünf. Ja, klar. Ja. das hast heißt, ja, diese, also, ne, ja. diese Entscheidung hast du ja auch sicher nicht selber getroffen, sondern das war dann halt so. Und das hat ja auch Bock gemacht eine Weile, mhm. ne? ist ja auch cool. Aber das bist ja nicht ja. du, so. Also ne, dass dieses Selbstkonzept, das setzt sich ja nicht aus unseren Erfahrungen zusammen. so ne. Aber natürlich tut es das zum gewissen Punkt erstmal, mhm. bis wir an diesen Punkt kommen, wo wir halt auch intuitiv spüren, irgendwas stimmt nicht, so wie du das jetzt spürst mhm. und da dann hingucken müssen. Aber das ist ja super, dass du auch direkt zur Ärztin gegangen bist und gesagt hast, hör mal, was geht hier ab? Wow. Kannst du mich mal krank schreiben Und schön auf die Kanalen gejettet bist. Das ist doch super, dass du da ne, <lacht> schon so in Connection mit dir bist, dass du diese Entscheidung ganz schnell treffen konntest und eben nicht mhm. den Scheiß erstmal so weitermachst. Ne? Ja,
0: absolut. Und ich glaube, ähm, weil irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie das formuliert hat, aber sie ähm, hat mhm. ja geschrieben, dass sie hofft, dass wir Bock haben, was dazu zu sagen. Und dass sie sich mhm. auch selber so fragt, ob sie... Ähm, Neue Hobbys haben möchte oder noch andere, obwohl sie auch schon andere Hobbys Mhm. hat, dies, das. Also Mhm. meiner Erfahrung nach ist das einfach so, dass es sehr schön und sehr wichtig ist, all das irgendwie erstmal so zuzulassen und
1: voll gut, dass du jetzt
0: da in deinem Whirlpool bist und so.
1: Mhm. Ich glaube, jetzt ist sie bestimmt mittlerweile schon wieder zu Hause.
0: Ah, okay, gut. Dann, dass du halt warst <lacht> und ähm, dass mhm. du das aber so zulässt und dass du das auch so ähm, processst und da so reingehst. Genau. Und ähm, wenn du halt Zeit und Muse hast, probier wirklich einfach Sachen aus. Genau. Und guck ja. einfach so, passt mir dieses Vereinsleben ja oder nein? Und ähm, ich glaube, das ja. ist auch so ein Thema von Ja, das ist sehr schwierig, sowas zum Beispiel gehen zu lassen oder zu sagen, das passt aber nicht mehr zu mir und meinem Leben, weil das hat sich so oft wie mein zweites Zuhause angefühlt und wie Heimat und so, aber das ist... ähm trotzdem total in Ordnung, aber es sind ja offensichtlich auch voll die krassen emotionalen Sachen, die damit verbunden sind. Und ähm, voll oft, finde ich, wenn wir uns so ein bisschen Zeit geben und einfach wirklich Dinge ausprobieren, egal wie einfach das klingt, es ist gar nicht immer so einfach, dann finden wir eben Mhm. auch so Lösungen für solche Sachen.
1: Mhm. Und aus Ihren Fragen, finde ich, klingen Ihre Antworten auch schon Ja, total. (lacht) (lacht) Habe ich Bock, für jemanden zu arbeiten, der mir droht? Nein, natürlich Mhm. nicht. Die Konsequenz daraus ist aber natürlich krass, weil es alles challenged, was wir gelernt haben Mhm. und alles challenged, was wir quasi in unser Selbstkonzept verwoben Mhm. haben, wie sie das ja auch schreibt. Ich bin eine erfahrene Krankenschwester. Ich spiele Handball im Verein. Mhm. Das ist mein zweites Zuhause. Das sind alles so, so Buzzwords für... Du lässt gerade einen Teil von dir los und mhm. das tut erstmal Schweine weh. Du lässt diesen Teil von dir los, der gerne Handball gespielt hat, der dieser suchtkranken Person ähm, ne, zur Seite stand und geholfen hat. Und auch da übrigens, ich kenne das sehr gut, es kommt irgendwann der Punkt, wo man sagen muss, es geht nicht mehr. Ich kann dir keine Chance ja. mehr geben und das ist okay. Ja. Das ist in Ordnung. Mhm. Das Ganze finde ich mir sehr wichtig, das an der Stelle zu sagen, mhm. wenn man mit ähm, Suchtkranken Menschen zu tun hat. Mhm. Ne, und auch wenn das krass ist, irgendwann kommt dann der Punkt, wo wir wirklich sagen müssen, das geht jetzt mhm. nicht mehr, ich muss mich da selber schützen. So.
0: Ja, ich finde, ähm, genau, also ich finde als außenstehende Person das sehr schwierig, was zum Beispiel zu dieser ja. Suchtsituation zu sagen, aber
1: wir kennen es nicht. Ja, aber auch
0: da hast du ja offensichtlich ein sehr klares Bauchgefühl. ähm, Aber auch da gehen ja ganz viele emotionale Sachen mit einher. Und ich habe ein bisschen dieses Hm. Gefühl von, lol, dass wir am Anfang der Folge auch drüber gesprochen haben. Mhm. Aber Mhm. jetzt gerade ist bei dir wohl so die Zeit, auch darüber nachzudenken, gewisse Dinge oder Menschen eben erstmal aus deinem Leben. Zu cutten so und das ist eben auch in Ordnung, egal ob das jetzt der Job ist oder Handball oder vielleicht sogar diese Person. Ähm, Und das gehört aber, glaube ich, dazu, wenn wir uns weiterentwickeln. So und andere Personen machen das ja genauso.
1: Genau. Und das ist irgendwie in Ordnung. Und das ist schmerzhaft, ne? Und ich verstehe das total, dass du da sitzt und nur heulen könntest, weil es einfach bedeutet, Mhm. du lässt ja auch einen fundamentalen Anteil von dir gehen. Ja. Aber den müssen wir auch betrauern. Mhm. also ne, da müssen wir auch traurig drüber sein. Mhm. Ne, das ist, und das ist okay. so aber ich glaube, dass da in dir sowieso ein total krasse eine, eine krasse Intuition ja. ist, die dich leitet und auf die du dich auch wirklich ja, verlassen kannst. Voll so. So. Ja finde ich total, <lacht> dass das rauskommt so aus der ja Mail. ich
0: habe halt auch also als ich dir jetzt so zugehört habe, hatte ich halt danach voll das positive Gefühl wie gesagt so. Mhm. Also es klingt ich einfach auch so, als würdest du <lacht> da voll deinen eigenen Weg
1: haben, so, ja. Ja, mega, mhm. ja. Hallo again. Hello again. Happy Kampftag und willkommen zurück in mhm. dem zweiten Teil dieser Aufnahme, zwei Tage später.
0: <lacht> Fick das Patriarchat. Ist
1: so. Mhm. Ja, wir hatten ein paar technische Probleme. Und deswegen äh, machen wir jetzt zwei Tage später weiter, was ich aber irgendwie auch total interessant finde gerade, weil jetzt ist ja. der Vollmond vorbei.
0: Stimmt, ich finde auch, ja. dass es sich voll ähm, gut anfühlt, jetzt irgendwie nochmal neu mhm. aufzunehmen. Also
1: irgendwie schon, ja, ja.
0: Mhm. Ähm. Also ihr hört jetzt die erste Hälfte der Folge, die haben wir vor zwei Tagen aufgenommen, dann mhm. hatten wir technische Probleme und mussten die Aufnahme abbrechen und jetzt ist es schon äh, plötzlich Mittwoch und jetzt mhm. nehmen wir einfach weiter auf.
1: Voll. Voll ich find's cool. Gut. Ich finde es aber irgendwie gut, genau, weil ich glaube auch vor zwei Tagen wäre ich überhaupt nicht in dem Mut gewesen, über das Thema zu sprechen, über das wir noch sprechen wollen.
0: Mhm. Und
1: heute bin ich es.
0: Ist ja auch der richtige Tag dafür.
1: Ist absolut der richtige Tag dafür, ja, voll.
0: Mhm. Ähm, wir würden dann jetzt mal eine Triggerwarnung aussprechen, mhm. oder?
1: Mhm.
0: Triggerwarnung. Ja.
1: Ab jetzt hier, wir werden über ja, sexualisierte Gewalt sprechen. Ne? Mhm. Und genau, falls ihr dafür gerade keine Kapazitäten habt, dann ist das jetzt eure Möglichkeit, die Folge aufzumachen, auszumachen, Entschuldigung, ja. aufzumachen. Und vielleicht an einem anderen, an einem besseren Tag noch mal reinzuhören oder es auch ganz zu lassen, wenn das Thema für euch einfach nicht klar geht gerade. Ja, voll. Also, wenn dann tschüss, bis zum nächsten Mal und willkommen an alle, die geblieben sind. Ciao. Und hi.
0: Ja, <lacht> es gibt einfach Überhaupt gar keinen guten Einstieg.
1: Überhaupt nicht. Ich habe auch gerade überlegt, wie gehen wir jetzt da rein? Ja, es ist alles irgendwie ein bisschen beschissen. Aber, aber,
0: ja, genau. Und irgendwie war es aber in den letzten Wochen immer wieder Thema ja. bei uns beiden. Ja. Ja. Und auch an vielen anderen Stellen. Und äh, wir finden das sehr wichtig, darüber zu sprechen. Und haben auch letzte Woche irgendwann schon gesagt, so, yo, lass mal im Podcast, Podcast drüber reden. Mhm. Ganz kurz, wie ist gerade so dein Essensmut, weil ich habe Eisprung, deswegen ist Essen auch gerade nicht so ein Thema. Ne, stimmt. Auch einem, also
1: auch eine andere Art ist ja, das Thema. Stimmt. Also bei mir ist gerade sehr, sehr krass so dieses, ich merke, dass ich auf vieles gar keinen Bock habe, zu dem ich automatisch greife und dann oh, greife ja. ich nicht danach. Das ist ganz interessant. Ich habe mhm. vor der Aufnahme noch in unseren Snackschrank geguckt und da waren noch so ein paar Süßigkeiten von Hole. Mhm. Und ähm, dann wollte, dachte ich so, ach ja, könnt es ja irgendwie hier so einen so ein Riegel nehmen. Und so, hey, ich habe gar keinen Bock da drauf. Und dann mhm. habe ich den liegen lassen. Das war interessant. Also es ist gerade so der Mut hier. so Ich weiß irgendwie ganz gut, worauf ich Hunger habe mhm. und worauf auch nicht. So. Mhm. Aber genau, es wird sicher noch mal ähm, in ein, zwei Wochen noch mal sich anders anfühlen. Gucken das wir mal. Das wird
0: noch mal ein Thema. Mhm. Ja. Ja, ich bin auch so, ich esse Orangen und mm-hmm. äh, heute Abend brate ich mir Chicorée in der Pfanne. Geil. Mhm. Mm-hmm.
1: So oh, ich habe rote Beete, ich mache äh, rote Beete Pesto heute Abend.
0: Mm, geil.
1: Ja. Ja. ja, das ist der Mut irgendwie gerade, genau. Ich habe auch, oh, ich hatte gestern so eine geile Orange, es war so noch mm. eine von denen aus dem türkischen Supermarkt, weißt du. Diese ganz dicken, mit, den, mit der ganz dicken Schale auch. Ich, die sind die. geil. Ähm, die
0: Oliven, die du mitgebracht hast zum Workshop, wo du auch gesagt hast das sind deine Mhm. Lieblingsoliven. kannst du mir mal zukommen lassen ähm, wie die Verpackung oder so aussieht denkst du, ich kann die bei mir auch im türkischen Supermarkt ich denke ja,
1: die wird es bei dir auch geben ich schicke dir ein Bild von der Packung geil, voll gerne Leute, das waren so
0: ja geil, das waren so leckere Oliven und ich würde gerne auch ähm, das, was du gemacht hast zum Essen ähm, mit dem Granatapfelsirup mhm. und dem äh, Salatblatt-Essen. Die Köfte. Ja, genau, aber genauso, wie du das gemacht hast, da würde ich dich mhm. auch noch mal fragen, aber machst du eigentlich die Köfte selber?
1: Äh, die waren jetzt konkret von meinem Lieblingsrestaurant, aber ich mache die auch selber. Die sind recht easy, wenn man das einmal drin hat, eigentlich. Geil, und das hättest ja du auch da auch ein Rezept... Rezept? Ja, also nicht so aufgeschrieben. Halt. Ja, halt aber so, auch. dass du mir sagen ja. kannst,
0: was da so drin ist, worauf ja, man so das achtet. Ich. Ja. Oh, das ist so lecker, genau. Es ist ja einfach, Chiköfte ist ja einfach äh, Bulgur, aber auch mit, mhm. ist es mit Tomatenmark und Gewürzen?
1: Ja, mit Paprikamark, mit Tomatenmark, Granatapfelsirup ist auch nochmal drin. Ah. Ähm, manchmal tut man da auch noch so eine, so eine Walnuss-Paprikapaste äh, rein. Mhm. Und einfach sehr viele Gewürze, genau. Mhm. Und dann wird das mit so ganz feinem Bulgur, da braucht man halt auch bestimmten Bulgur für. Du Mhm. kannst halt nicht einfach den aus dem Biomarkt nehmen oder so. Mhm. Das muss so ganz dünner sein. Mhm. Und dann äh, wird das so eine Masse. Ähm, Früher, äh, dieses Originalrezept war mit, glaube ich, rohem Hackfleisch, aber man macht das schon sehr lange eigentlich nur noch mit Bulgur. Mhm. Und das ist, äh, genau, mit mit einer Zitrone, also mit ein bisschen Zitrone, noch ein bisschen Granatapfelsirup mhm. oben drauf, ein knackiges Salatblatt und, ich finde auch ganz wichtig, Petersilie und Minze, beides oh, so yeah. die frischen Kräuter. Ähm, das ist einfach mega gut, mega lecker. Geil. Ja, ich kann da mal, ich, vielleicht kann ich da auch mal ein Reel basteln oder so. Ja, das
0: wäre der Knaller, weil dann wickelt ja. man nämlich die Tchiköfte in einen Eisbergsalat ein. Mhm. Deutsche haben ja Angst vor Eisbergsalat, German Angst. nicht? Ne? <lacht> ja, natürlich. Hör mal, die sagen doch immer, da kann ich auch auf einem Taschentuch rumbeißen, da sind doch Boah. gar keine Nährstoffe drin, das oh. ist doch nur ein bisschen Wasser, äh, Ach, das schmeckt schön. doch nach nichts, aber ja. es ist knackig.
1: Mega, ja ja, super also, frisch, super knackig, ja. das ist doch geil.
0: Man wickelt das darin ein und dann ja. äh, tut man noch Granatapfelsirup mhm. drunter und das wollte ich gerne auch mal machen.
1: Ja, es ist äh, einer meiner absoluten Lieblingsessen, weil es auch so, man kann das auch so geil mit den Fingern essen und mm. es hat irgendwie was extrem befriedigendes für mich. Total. Ist auch so crunchy. Ich mm. ja. finde
0: es auch richtig geil.
1: Ähm,
0: ich hatte früher einen türkischen Freund und bei mhm. denen haben die alles in Eisbergsalat eingewickelt. Ja, das ist auch
1: so ein bisschen Stani, ja. Boah, und das ist ja so geil. Boah. Ich habe tatsächlich, das kam auch in den letzten Monaten, irgendwie habe ich das einfach mal mehr gemacht. So. Mhm. Weil ich habe mir irgendwie auch immer so voll die, voll die langweiligen Teller einfach so gemacht. Und stattdessen mhm. einfach so diese Art zu essen. Also ich mache mir mhm. voll oft einfach auch irgendwie so Linsen in der Pfanne mhm. mit irgendwas drin, also mit den mit, ne, Paprikamark und so weiter und so fort, so ähnlich zuge- zubereitet und knall mir das einfach in ein Salatblatt rein. Ja, so. geil. Aber gar nicht von wegen hier low carb Wrap oder sowas, sondern ne, dann gibt es noch ein Brot dazu oder sowas. Aber halt einfach, weil das eine geile S-Form ist. Ja, finde
0: ich auch. Mhm. Und ich finde auch als Pendant dazu diese kleinen Romana-Salatblätter, mhm. als, wie, so eine, wie so eine Art Schiffchen. Da ja. kannst du dir das auch so befüllen und dann wie so ein kleines Canapé-Schiffchen snacken. Ja, mega geil. Mhm. Ja. ja, richtig cool. Naja, okay, also...
1: Mhm. Also das ist der Essensmut hier gerade. Ja,
0: ja ich könnte mich daran jetzt schon wieder total verlieren, aber mhm. das ist ja Quatsch, weil wir wollen ja über was anderes sprechen. Exakt, ja. Und wenn mein Essensthema ähm, in zwei Wochen bei der Aufnahme noch aktuell ist, dann können wir da vielleicht drüber reden.
1: Können wir gerne machen.
0: Okay, gut. Jetzt geht mhm. es um sexualisierte Gewalt. Mhm. Ich habe äh, vorletzte Woche eine Story gepostet mhm. ähm, und hatte einen Fragensticker. Und da haben einfach ganz viele Frauen mit mir und mit allen, die halt zugeschaut haben, geteilt, wann sie in irgendeiner Form schon mal Übergriffe erlebt haben. Mhm. Und was ich sehr interessant finde, ich kenne das von mir selber und aber eben auch von anderen Personen, dass wir lange Zeit gar nicht wissen oder oft auch gar nicht wissen, wann ein Übergriff ein Übergriff ist. Und ein Übergriff ist halt ein Übergriff, sobald es sich wie ein Übergriff anfühlt. Und Mhm. ähm, wir dürfen das halt selber entscheiden. Und dann habe ich äh, wirklich sehr viele Nachrichten dazu bekommen und sehr viele Mhm. Geschichten. Und es ist ja einfach für eine Frau Alltag, dass sie Übergriffe erlebt und übergriffig behandelt wird. Natürlich in unterschiedlich, in einem unterschiedlichen Rahmen sozusagen. Mhm. Das war super erschreckend und dann hat sich daraufhin noch eine ähm, Zuhörerin gemeldet. Maxi heißt die. Ähm, Das ist eine Knallergeschichte. Sie hat ähm, eine Dating-App benutzt. Ich weiß Mhm. jetzt gar nicht mehr, wie die heißt und ich kannte die auch nicht, aber da auf der Dating-App ging es schon auch um so Kink-Sachen und so. Mhm. Und sie hat ähm, dort mehrfach ungefragt Dickpicks zugeschickt bekommen und hat die mhm. zur Anzeige gebracht. Okay. Und bei einer Sache, also bei einem Dickpick wurde sogar quasi der ähm, Absender auch ermittelt und so mhm. und ihre Anzeige wurde abgelehnt oder fallen gelassen. Ich weiß nicht, was das richtige Wort ist. Und dann hat sie mir Ausschnitte aus dem Brief mit der Begründung der Staatsanwältin geschickt. Okay. Okay. Ja, und die Begründung ist tatsächlich, dass Maxi quasi mit ihrem Profilbild, auf dem sie ein tiefes Dekolleté trägt und Dessous-ähnliche Anziehsachen, ähm, dass sie quasi damit sich einverstanden erklärt, indem sie auch auf einer Plattform ist, wo es eben um Kings geht, dass sie damit einverstanden ist, dass Gleichgesinnte sie auf so eine Art kontaktieren. Auch wenn es völlig irrelevant ist, was sie auf dem Foto anhat. Aber ja, mhm. ich habe gedacht, okay, das wird ein krasses Foto sein. Mhm. Ja, turns out, it is not. Mhm. Sie hat ein T-Shirt an, was einen normalen Rundhalsausschnitt hat. Mhm. Also man sieht nicht mal viel Dekolleté. Mhm. Und dann trägt sie darüber so ein Harness, weißt du?
1: Mhm. Ja, so, weiß ich.
0: Genau, so ein ja. komisches Ledergürtel-Ding. Das ist ja jetzt mhm. auch wieder total trend. Ich verstehe das auch nicht. Ich check's, aber das, nicht, aber ja. ich check's auch gar nicht. <lacht> aber ähm, ich kenne das von voll vielen Leuten schon seit Ewigkeiten, wenn ja. ich früher mal so gruftimäßig feiern gegangen bin oder sagen, so das Emo-Leute. Auch von
1: das auch, ne? Ja, total. Die tragen ja. das ganz
0: normal. Und es mhm. ist auch wirklich einfach, also ich hatte auch eine Phase, da habe ich immer so Gürtel mhm. ähm, und Freundinnen auch so Gürtel unter der Brust getragen. Erinnert sich mhm. an diese Phase? Ja, das hatte ich auch. Ja, Ja, genau. Also ist im Prinzip nichts anderes, außer dass der einmal so um die Schulter rumgewinkt genau, ist. Genau, es ist
1: ein modisches Accessoire. Ja, Erst und mal. das hat
0: sie auf diesem Foto an. Also es ist wirklich ein total harmloses Foto mhm. und es ist natürlich super heftig, dass sie quasi schon so, wow. ja, die, die Kraft zusammennimmt und und es eben auch zur Anzeige ja. bringt und dass ja. dann eine Staatsanwältin ähm, quasi ihr eben sagt, so ja, du hattest das, du hast das und das an und das ist quasi eine Einverständniserklärung. Ja. Naja, so.
1: Vor allem auch gleichgesinnt. Was soll das bedeuten? Was soll das bedeuten? Mm. Soll das bedeuten? So, äh, also, hä? Hier ist ja, ein ja. normales Foto von mir. Ah ja, ja so, es ist gleichgesinnt mit jemandem, der einfach ungefragt ein Schwanzbild mhm. verschickt. Was? Mhm. So? Hä? Mhm. Ja, das, ja, das ist sehr, sehr sauer hefty. direkt. <lacht>
0: Ja, das ist super heftig und witzigerweise, also ich weiß nicht, ähm, vielleicht sind es dann auch immer nur so super komische Zufälle, aber, mhm. ähm, und das hat natürlich jetzt nicht mit sexuellen Übergriffen zu tun, aber so ging es bei mir irgendwie ein bisschen los. Ich habe immer so Gedankenprozesse, die ziehen sich dann mal so über ein paar Wochen. Ja. Und zwar war ich doch äh, im Vorgespräch zu dieser ZDF-Sendung. Ja. Jo, mhm. und zwar, Leute, äh, ZDF hat einen YouTube-Kanal und da gibt es eine Sendung. An Bubble. Ach, so heißt der Kanal.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Oh, okay, der Kanal heißt An Bubble. Ich dachte, Oder jetzt, die diese, Sendung
1: heißt so. Vielleicht, also es sind mehrere Sendungen, die unter mhm. dieses An Bubble-Format ah, fallen. Okay. Der Kanal könnte auch noch mal anders heißen, aber es ist auf jeden Fall dieses An Bubble-Format. Ne?
0: Mhm. Ja. Und ich war da zu einem Vorgespräch, weil die mich angefragt haben. Mhm. Und das war auch alles super cool. Und ähm, das Thema war Dating-Apps. Mhm. mhm. Und die sind auf mich gekommen, weil die Herz und Sack gehört haben und wir da ja viel auch über Dating-Apps sprechen. Und die Sendung funktioniert folgendermaßen. Zwei Menschen, die sich vorher nicht kennen und auch gar nicht voneinander wissen, treffen aufeinander und haben, Überraschung, ähm, entgegengesetzte Standpunkte zu einem bestimmten Thema. Also zum Beispiel war da mal eine Veganerin und eine Jägerin oder so. Ja. Ja, Und... Bei mir ist es bei diesem Vorgespräch geblieben, weil die sprechen mit ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen und dann haben sie, dann suchen sie hinterher aus, wer passt gut zusammen und suchen dann halt zwei Leute aus und ich war das nicht. Mhm. Ähm, So, und dann war ich aber, also ich war voll cool damit, ehrlich gesagt sogar auch ein bisschen erleichtert, weil ich auch merke immer so, äh, ich kann (lacht) sowas auch nicht, also ich ich werde da immer ganz nervös. Auf jeden Fall. habe ich dann irgendwann vorletzte Woche gesehen, dass die Sendung veröffentlicht wurde und war dann schon kurz neugierig, für wen sie sich entschieden haben.
2: Mhm.
0: Und es geht, wie gesagt, um das Thema Dating-Apps und mein Standpunkt war natürlich auch in unserem Vorgespräch sehr viel, dass ich eher gegen Dating-Apps bin und dass auf Dating-Apps total viel sexuelle Belästigung und Übergriffe stattfinden und dass man da als Frau einfach überhaupt nicht vor geschützt wird und dass man selbst, Mhm. wenn man was meldet, selbst wenn man irgendeine irgendeine App anschreibt und so, dass nie irgendwas passiert. Und das waren natürlich mit so meine Themen bei bei Mhm. den Dating-Apps. Und ähm, sie haben, also wer jetzt letztendlich in dem Format ist und in der Sendung ist, Zwei Männer, der eine ist pro Dating-Apps und der andere ist so eher dagegen, weil der ist ganz frustriert, weil der hat so wenig Matches und bei ihm funktionieren Dating-Apps ja. nicht. Ja, ja. Jo, und das ist so, ich fand das ein bisschen frustrierend, weil ähm, ich habe das Gefühl, nicht so oft, aber uns wird halt einfach nicht zugehört, ne?
1: Ne, genau, weil es halt extrem unbequem ist, ne? Also das, Vielleicht, die haben sich ja. so für die bequeme Variante entschieden, mhm. ne? weil da hast du jetzt ähm, was leicht Verdauliches. Da sitzt äh, jemand, der sagt, ich habe über Dating-Apps meinen Mann kennengelernt, meinen e kennengelernt und das ist super und mhm. deswegen finde ich die gut. Und da sitzt dann jemand, der sagt, aber ich kriege keine Matches und deswegen, mhm. das zerstört volles Selbstbewusstsein und dann können sie sich da so gegenseitig irgendwie so ein bisschen... Ne, die Hand schütteln, was das angeht und hier so, ja, das ist bla 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 und da irgendwie so einen Konsens finden, mhm. aber mit deinem Standpunkt beispielsweise, das wäre halt so was von unbequem geworden mhm. und egal, wer dir da gegenüber gesessen hätte, ne, ihr werdet irgendwann auf, also ne, das ist ja auch so, dass die am Anfang, am Anfang redet man ja gar nicht über das Thema selber, mhm. glaube ich, ne, mhm. sondern man lernt sich erstmal so kennen und mhm. guckt, welche Gemeinsamkeiten man irgendwie hat mit dem anderen, mit der anderen. Mhm. Ähm, also wo wäre diese Diskussion hingelandet? Da hätten die ihren schönen, weichen, komfortablen, runden Abschluss einfach nicht machen können. So.
0: Ja, vielleicht hast du recht, ja.
1: ja. Hätten die nicht. Und ich ja. meine, ne, es ist einfach die ähm, bequemere und auch so ein bisschen klickbarere Variante mhm. für auch einfach viele Männer. ne? Weil oh, voll. Ne, die sehen sich dann da total in diesem Typen, und das ist, da gibt es auch einfach viele von. <lacht> ne? Irgendwie. Stimmt, also, ne? Ohne das jetzt zu sagen, aber also Männer mit einem fragilen Selbstbewusstsein gibt es einfach viele von. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Happy 8. März. Ja.
1: Ähm,
0: ja, und ähm, ich muss sagen, also, was mich daran so verletzt hat, ist, mhm. also der Typ, der quasi die Position hat, gegen mhm. Dating-Apps zu sein, mhm. der. Genau, hat dann ein Problem auch und sagt, es kratzt voll an seinem Selbstbewusstsein, dass er so wenig Matches hat und so.
1: Ich frage mich, was das mit der Dating-App zu tun hat.
0: (lacht) Ja, genau. Also es geht dann sehr viel darum, dass Frauen viel mehr Matches haben und dass Frauen auf Dating-Apps die Auswahl haben und so. Und das stimmt bedingt auch, weil auf Dating-Apps viel mehr Männer angemeldet sind als Frauen. Ja. Und es sei mal dahingestellt, dass vielleicht Männer auch kompromissbereiter sind beim Nachrecht zwischen als Frauen. Mhm. Das ist aber wirklich nur dahingestellt. Mhm. Aber es stimmt schon, dass Frauen in der Regel mehr Matches haben auf Dating-Ups als Männer. Ähm, Aber es ist eben auch sehr leicht erklärbar, weil halt viel mehr Männer eben da sind. Mhm. Und was mich daran aber so ähm, wirklich verletzt hat, ist, ähm, dass dann da zwei Männer sitzen und das halt... Frauen auf Dating-Apps als Thema da sind mit ja, die haben super die haben ja viel Menschen. Genau. Dann ist doch
1: alles gut. Ja. Ja. <lacht> ja, ja, genau. Und das war so, wo
0: ich echt gemerkt und habe, ja. das hat mir richtig einen Stich so versetzt, weil das ist ja auch voll. ein junges Programm und eigentlich ja. finde ich das, was die machen, cool. So. Mhm. Und die Leute von der Agentur, mit denen ich gesprochen habe, waren übertrieben nett. Wir mhm, haben uns ja. sehr gut verstanden, das war ein mega gutes Gespräch. So.
1: Ja, ja. ich habe auch irgendwie gedacht, wenn's, wenn sie cool sind, machen sie mindestens nochmal das Thema mit zwei Frauen einfach. Mhm. Und also wirklich einfach, dass Frauen auch die Plattform bekommen, darüber zu sprechen. Weil mhm. ja, also ich checke einfach nicht so ganz, wohin soll denn so eine Diskussion führen. Weil was soll die in die Dating-App machen, dagegen, dass der Typ keine Matches bekommt. Mhm. So, sorry, das ist dann einfach die Verteilung. Das ist mhm. simple Statistik. Da kann die mhm. App jetzt auch nichts machen. Was soll die denn tun? So, mhm. kann ja, kann, sehe ich ja keine Frauen aus dem Arsch zaubern, die den dann irgendwie <lacht> nach links wischen so. Ja, die den mal in den Arm nehmen. So, wenn er gemacht genau.
0: werden muss, dann soll der halt auch keine Dating-Apps benutzen. Nee. Das ist ja auch nochmal mal so der Punkt. Und zur
1: Therapie gehen halt. Ne? Ja
0: genau. Und wenn man aber auch schon an diesem Punkt ist, dass man sagt, boah, das kratzt richtig an meinem ja. Selbstwert, dann löscht die Scheiß-App.
1: Ja, genau. Ja, und ja, deswegen
0: ist die Sendung auch so, also diese Folge so oberflächlich und auch falsch. Ja. Weil, genau, Dating-Apps, natürlich machen die was, wenn du die dauerhaft benutzt mit deiner ja, Psyche. Ja, du setzt dich ja. dahin und wischt Menschen innerhalb von Millisekunden ja. nach rechts und links. Ja.
1: ja, eben. Und da ist halt das Problem nicht, dass du keine Matches bekommst, sondern mhm. dass du es weiter benutzt und dass du es weiter machst und dich mhm. dem aussetzt. Obwohl da ja definitiv irgendwas Tiefsitzendes in dir getriggert wird, was ja auch erstmal dann gar nichts mit Dating per se zu Mhm. tun haben muss wahrscheinlich.
0: Ja und mich wundert das aber, dass eben dieses Phänomen oder dieses Topic von ähm, Frauen haben auf Dating-Apps total viele Matches, das ist auch Mhm. auf TikTok super beliebt, Mhm. es gibt richtig viel ähm, TikToks darüber die natürlich hauptsächlich Männer drehen, ist ja klar. Also Männer machen es zu einem Thema, dass Frauen super viele Matches haben und Frauen können sich die Männer aussuchen und, 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 und. Aber komischerweise, wenn Frauen so TikToks machen und über sexuelle Übergriffe auf Dating-Apps sprechen Mhm. oder wie es sich anfühlt und was es mit der Psyche macht, wenn man die ganze Zeit sexuell belästigt wird auf einer Dating-App, die gehen nicht so viral, Weißt also? du? Nee,
1: natürlich nicht, ja.
0: ja. Und da wird viel, viel weniger drüber gesprochen. Und deswegen bin ich so, ja genau, ich hatte so richtig krass das Gefühl von, boah, uns wird einfach nicht zugehört und wir ja. müssen so viel dafür tun und uns so anstrengen und so arbeiten. Wir müssen dafür mhm. arbeiten, dass uns zugehört wird.
1: Ja, exakt, ja.
0: Also wir müssen auch zum Beispiel diesen Podcast machen, damit uns mhm. zugehört wird. Wir müssen ja. es einfach alleine machen.
1: Ja, Ja, genau, das ist das. Und das ist das Ding. Und ich ähm, wir hatten in den letzten Wochen da ja auch viel drüber gesprochen, über dieses Thema per se. Und mhm. ich befinde mich da ja auch selber gerade mitten in einer therapeutischen Aufarbeitung. Mhm. Also ich gehe zur Therapie um meine Erlebnisse, um die sexuellen Übergriffe, die ich erlebt habe. Und there are plenty, einfach von klein auf bis in meine 20er rein. Mhm. die aufzuarbeiten und auch da natürlich ne, ist das meine Verantwortung, mir Hilfe zu holen und so, aber ja, weißt du, ich sitze jetzt in der Therapie, mache meine dritte Therapie, die ich jetzt selber bezahle, <lacht> weil ich einfach von der Kasse jetzt gerade nichts mehr gesponsert bekomme, so mhm. äh, und arbeite den Scheiß auf, Weil wir damit alleingelassen werden und es es dauert, bis ich 30 Jahre alt bin, dass ich jetzt an diese Themen ran kann Mhm. und dass das irgendwie auch klappt und dass das auch für mich geht, sodass ich auch stabil bleibe Mhm. und das geht einfach krass damit einher, dass einfach das nie wirklich thematisiert wurde. Mhm. Und ich erst jetzt seit ein paar Jahren in einer Bubble bin, wo man darüber spricht, was halt Mhm. viel mit meiner Awareness auch dafür gemacht hat und vieles halt, wie du sagst, im Nachhinein für mich einfach nochmal neu eingeordnet hat, weil Mhm. ich nicht wusste, dass es Übergriffe waren. Ja, ja,
0: ja. Ja, das ist so interessant, wann genau, dass wir selber erst irgendwann merken, wenn irgendetwas ein Übergriff war.
1: Genau, ja. Ja, und es ist so, ähm, also es, es passt so da rein, dass dann ausgerechnet so ein Vocus-Format, ne, mhm. was sich das auch so ein bisschen auf die Fahne schreibt, mhm. ne, ohne das jetzt Kacke zu finden. Wie gesagt, ich finde das auch interessant, was die machen. Mhm. Und ich finde das gut, dass die eben unterschiedliche Meinungen erforschen und so weiter und so fort. Ne. Mhm. Das ist eine gute Sache erstmal. Aber Aber ne, dass dann doch der bequeme Weg gewählt wird. So, Ja, ne, ja und der eine, der
0: eingeladen ist, ja. der ist ja Aktivist.
1: Stimmt, ja. Für stimmt. LGBTQ. Ja ja. ja, ja. Ja.
0: Das ist aber einfach der Punkt, ähm, Frauen muss noch viel mehr zugehört werden. Ja. Und das 100%. fängt bei so krassen Kleinigkeiten an, wie mhm. Serien, die wir gucken, Filme, die wir gucken, ja. Bücher, die wir lesen, Musik, die wir hören. Rapper, die wir hören, also ganz wie, mhm. selbst wir zwei, wie viele Rapper hören wir und wie viele Rapperinnen hören wir? Ich meine, gut, was mhm. sollen wir auch machen jetzt bei Shirin, David und Katja, so <lacht> ne? ja, ja. höre ich mir jetzt halt auch nicht, also habe ich halt auch keinen Bock drauf, aber ähm, trotzdem, um uns rum ist alles so heftig männlich mhm. und das ist so normal für uns und es ist so normal für uns, dass überall uns Männer Dinge sagen, ja. Also wir lesen Sachen von Männern, wir gucken Sachen von Männern, wir hören die ja. Musik von Männern. Ja. Wir lassen uns beim Günnen die äh, Brüste von Männern abtasten. Mhm. Also ne, ja. nicht, dass da irgendwas gegenspricht, spricht, aber ne, ja. zum Arzt gehen ist für uns super normal. Wir gehen viel seltener zu ÄrztInnen mhm. und so weiter und so fort. Und mhm. ähm, ja, das ist... Ähm, Ich finde das daran sehr, sehr, sehr ähm, erschreckend und wenn dann natürlich für uns alle das so normal ist und egal wie woke wir sind und egal wie offen wir sind, wenn wir unser Leben lang die ganze Zeit Dinge von Männern konsumieren, wie sollen wir in der Lage sein, später immer zu entscheiden, wann ist überhaupt ein Übergriff ein Übergriff? Mhm.
1: Ja, ja, genau. Wir leben halt lange in einer Realität, die der Mann uns erklärt hat. Genau. Und wo natürlich unsere Erfahrungen, die wir machen, überhaupt gar keinen Platz haben. Ja. So Und Exakt. so vieles wird als normal anerkannt. Und ich ja. finde es so krass. Und es, es erschreckt mich zwar, aber es überrascht mich nicht, mhm. dass ähm, Kims Kollektiv, was sie gegründet hat, das ah, The Sirens Collective, was wir auch einfach mal in die Show Notes packen, ja, wo wir. sie ähm, Geschichten sammeln von mhm. was, Frauen oder was Flint da passiert ist, dass mhm. innerhalb von vier Stunden über 250 Geschichten zusammengekommen sind. Mhm. Innerhalb von vier Stunden und mhm. die heftigsten Sachen und überall im Zug, im Schwimmbad, in im, der Sauna, im, einfach nur im Supermarkt. Ne? Also ja. Da waren Geschichten, wo man einfach nur im Supermarkt, wo man einfach nur einkaufen geht, alltägliche ja. Sachen, wo einfach das noch aus dieser Gesellschaft und aus unserer Lebensrealität so raussickert, mhm. wie tief das sitzt. so. Mhm. Äh.
0: Ja, das passiert überall und ähm, ja. so schlimm, wie das auch ist, das ist halt Normalität.
1: Es ist normal, ja.
0: Und ich finde das gut, dass wir selber, weil ich glaube so, mh, also boah, richtig durcheinander gewürfelt, aber Sexualität, mhm. Gefühl mhm. mit unserem Körper, in ja. unserem Körper, uns stark fühlen, uns okay mit uns fühlen, mhm. mh, uns nicht schwach und klein fühlen und so. Mhm. Das hat ja alles auch irgendwie damit zu tun, was ja. ich meine. Total, ja, ja. ja. Ähm, und Als absolut klein, also auch als kleines Beispiel so, ich hatte das zum Beispiel auch mal im Supermarkt so, es ist quasi nichts Mhm. Schlimmes passiert, aber wo mir so ein Typ immer so komisch so hinterhergelaufen ist und mich so angestarrt hat und so. Und das ist schon übergriffig und das ist schon super unangenehm. Und ich habe mich danach voll eklig so gefühlt und bin dann auch so gegangen. Mhm. Und Mhm. wenn man sich halt eklig fühlt und das auch mehrmals so, dann hat man irgendwann... Das Gefühl, dass man klein ist.
1: Ja, exakt.
0: Und, und trotzdem das, ja. groß zu bleiben, da gehört halt voll viel Kraft und voll viel Energie zu.
1: Ja, und manchmal müssen wir auch erstmal in diesem Kleinsein und so halten, um überhaupt mhm. groß werden zu können. Also, das war jetzt meine Erfahrung in dieser Therapie, dass ich erstmal mir und meinem Körper all diese Abwehrmechanismen, die er machen wollte, geben musste. Und das Mhm. war eben auch klein machen und einrollen und sich schützen und Mhm. sich darin auch so ein bisschen zu halten und auch halten zu lassen, also sich auch Hilfe zu holen. Also das Mhm. wäre etwas, das hätte ich alleine niemals hinbekommen. Mhm. Ähm, Weil wir haben diese Abwehrmechanismen in uns drin und die springen an und deswegen kommt ja auch sowas wie ein Ekel. Mhm. Oder sogar mhm. auch dann Schuld empfinden. Ne? Das sind alles Schutzmechanismen, die uns vor dem eigentlichen Schmerz beschützen, den so eine Grenzüberschreitung auslöst. Und der ist mhm. halt einfach existenziell, weil wir einfach in einer Position waren, wo uns die Handlungsfähigkeit genommen wurde. So. Und mhm. das fängt ja bei Blicken im Supermarkt an und bei Verfolgen im Supermarkt, ja. wo du in dem Moment hast du keine Handlungsfähigkeit darüber. Du musst mhm. dann gehen. Ne? Dein Vielleicht, Körper ja. sendet dir das Gefühl von Ekel und du gehst. so Das mhm. ist dein Schutz in dem Moment. Aber das ist mhm. ja genau der Punkt, dass wir damit groß werden, so von klein auf einfach mhm. genau diese Erfahrung machen müssen.
0: Mhm. Ja, total. Ja, und es ist so... M- Also ich meine, es ist sehr komplex, aber wir haben ja auch hier im Podcast schon mal darüber gesprochen, dass wir uns manchmal darüber wundern, dass in sämtlichen Therapieräumen oft Sexualität ausgeklammert wird.
1: Voll, ja.
0: Und das fanden wir ja so ein bisschen komisch, weil irgendwie Sexualität, auch wenn es nicht um Sex an sich geht, trotzdem Mhm. ja ein sehr sehr wichtiger wichtiger Bestandteil unserer Selbst ist
1: ja total und ich, also ich glaube sogar dass es irgendwann im Laufe eines Therapieprozesses aufkommen muss es geht ja. gar nicht anders weil ähm, das, das ähm, definiert doch auch wie wir in Austausch gehen mhm. mit anderen Menschen so und aber auch mit unserer Umwelt also ne wir jetzt ganz auf also ne selbst auf so einem nicht erotischen Level so ne, ja, einfach genau. dieses sich öffnen können und ähm, sich connecten können. Ne? Ja. Das, da, das, da gehört Sexualität dazu. Mhm. Und tatsächlich, das ist auch so ein Gedanke, der ist noch gar nicht ausgereift in mir, aber den hatte ich häufig in den letzten Monaten tatsächlich, dass ich auch das Gefühl habe, dass meine Sache mit meinem Körper, weißt du, dieses, mhm. dieses Körperform, Körpergefühl, was auch immer, worüber wir eben ja auch schon sehr viel gesprochen haben, dass auch das damit zusammenhängt, da bin ich mir mittlerweile einfach ziemlich sicher, dass auch diese diese komische Fixierung dann auf die Körperform und so, natürlich kommt das von der Gesellschaft und sowas, aber das kam ultimativ aus dem Gefühl von, mein Körper ist nicht sicher Mhm. und das hat angefangen zu dem Zeitpunkt, wo ich als kleines Kind missbräuchliche Erfahrungen machen musste und danach dieser Ekel eingesetzt hat Mhm. gegen meinen Körper und gegen mich. Und dann habe ich verknüpft, mein Körper ist das Problem, mein Körper ist die Mhm. Gefahr. Mhm. Und ich glaube, das ist ähm, deswegen überhaupt nicht möglich, das auszuklammern. Gar nicht, egal um welches Thema es geht. Mhm.
0: Ja, aber ich meine auch genau, also genauso wie du das jetzt gesagt hast, meinte ich das auch. Also mhm. Sexualität nicht immer im Sinne von Sex mit jemandem ja. oder mit nee, mir nee. selber haben, mhm. sondern es geht nicht einfach nur um Sex beim Thema Sexualität, sondern mhm. um ganz, ganz viele andere Themen, die damit dranhängen. Ja. Und das ist das Heftige, aber auch da dran. Ja,
1: genau. Und wenn man jetzt mal die Formel dann zu Ende geht, wenn wir dann all diese Stories im Kopf haben, die ja so viele Menschen einfach erleben mussten, was das mhm. angeht, dann heißt es auch, dass wir zum Beispiel erstmal das für uns neu lernen müssen, entdecken mhm. müssen. so. Ne? Mhm.
0: Ja, und das ist eben auch der Punkt... Ähm, Genau wie du das gesagt hast, so du hast dir dann Hilfe geholt, so alleine mhm. hättest du das nicht geschafft, ja. aber eigentlich müsste es sowieso immer Hilfe dafür geben.
1: Ja, genau, und Räume dafür. <lacht> Sowas wie halt jetzt zum Beispiel, dass man darüber sprechen kann. Mhm. Ne? Und die es sind immer Räume, die wir uns selber schaffen mussten.
0: Ne? Ja, voll, total.
1: Wir mussten uns selber diese Räume irgendwie erkämpfen, um mhm. irgendwie zu, zu teilen, was uns passiert ist. So.
0: Mhm. Ja, das ist richtig heftig.
1: Ja, voll. <lacht> <lacht> wow. mhm. Ja, das Thema aktiviert mich auch richtig doll, ey. Mhm. Also da geht in mir immer richtig, oh. mir ist so kalt, aber nicht kalt-kalt, weißt du? Mhm.
0: Ja, <lacht> also ich voll. <lacht> ja. Ja, aber das ist so... M- also ich finde das daran eben so wichtig, auf dem Schirm ja. zu haben. So, Es geht nicht einfach nur um Sex, sondern Nein. um sehr, sehr viele andere Dinge. Und ähm, vor allen Dingen, also ich meine, ich kenne das von mir selber und du wirst es auch kennen und ganz viele, die uns jetzt gerade zuhören, auch. Dieses so, ey, man selber neigt so dazu, Dinge runterzuspielen. Ja. Mhm. Ey.
1: Übel. Und das ist auch ein Schutz. Ne? Ja, klar. Ja. Ja. Es macht nur Sinn, dass wir das machen. Voll. Ja.
0: Ich habe richtig oft in meinem Leben Nein gesagt und mich gewehrt. Krass, ja. Aber trotzdem ähm, gibt es Situationen, genau, die, in denen ich hinterher das einfach völlig runtergespielt habe mhm. und halt vielleicht nicht Nein gesagt habe. So.
1: Ja, voll. Und das, und das ist, ist so heftig. Es ist heftig, aber das ist erstmal ein ganz, erstmal ein wichtiger Schutzmechanismus und mhm. wichtig, den als, das als den wahrzunehmen, genauso wie das ist, ähm, also es geht ja auch mit so ein bisschen ins Runterspielen rein manchmal, dass man so sagt, so ja, also ich habe es ja jetzt vielleicht auch nicht so klar gesagt oder ach ja, ich, ähm, mhm. also ne vielleicht bin ich da auch selber schuld dran mhm. und so. Ich hatte immer so eine Situation, wo ich so ganz ausgelassen getanzt habe mit einer Freundin. Oh. Und dann hat einfach so ein, hat so ein Typ einfach so seinen Schwanz gegen meinen Arsch gedrückt. aus dem ja, Nichts. So.
0: Klassiker. Klar, ne?
1: Und ich weiß noch, dass ich in dem Moment, wo ich habe ich habe getanzt und habe mich richtig wohl gefühlt, ne? also ich war richtig so in der Zone, habe es gefühlt. Mhm. Und in dem Moment bin ich in so einen krassen Modus rein, dass ich dann auch weggerannt bin von der mhm. Tanzfläche. Zum Glück bin ich geflohen. Aber... Mhm. Ich habe jahrelang gedacht, ja, ich bin ja selber schuld, weil ich so getanzt habe.
2: Ja, ja. Ich hätte aber
1: nicht so getanzt, dann wäre das ja gar nicht passiert. Mhm. Ja, und das ist genau der Punkt. Das ist das, was dann passiert. Und das passiert. Meistens, weil wenn wir das wirklich zulassen würden, und das ist ja auch nicht nur bei uns selber so, sondern auch second hand, das heißt also, wenn man irgendwem das erzählt und jemand das runterspielt, dann hat es damit zu tun, dass man als Person einfach gerade nicht ready ist für diese Mhm. Gefühle, die das auslösen würde, wenn wir es wirklich mal einsickern lassen würden, was da passiert ist.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, oder glaubst du, dass dieses Ding von, also auch Second Hand, also mhm. dass Menschen, wenn wir denen was erzählen, auch mhm. das immer quasi runterspielen oder die auch so Gründe zum Beispiel dann bei uns suchen oder so. Glaubst mhm. du, es liegt daran, weil wir Menschen immer das Bedürfnis haben, quasi eine Lösung zu finden, Dinge einzuordnen und halt einfach auch diesen Schmerz nicht wollen? Ja. Ja, glaube ich nämlich auch. Und das ist aber ein Problem.
1: Ja, total. <lacht> Wow, ist ein Problem. Überraschung, ne? Ist ein Problem, Leute. Ja, also ich muss immer daran denken, wie ich zum Beispiel früher war. Weil, also ich habe mich früher, jetzt also früher meine ich jetzt wirklich so vor zehn Jahren oder was, ne? Ähm, ich hätte niemals irgendwie von mir gesagt, ich bin Feministin oder sowas. Ich glaub, Never zehn ever. Jahren. Ich habe immer gesagt, ach nee, also keine Ahnung, ja nee, ist doch alles voll in Ordnung und bla, ne? Hm.
2: Ähm,
1: weil, aber ich weiß halt auch total warum jetzt mittlerweile, Mhm, weil hätte ich in dem Moment diesen Gedanken zugelassen, so, Mhm. dann hätte nichts mehr in meinem Leben Sinn ergeben Mhm. und ähm, mir wäre so einiges deutlich geworden. Sagen wir mal so, mir war immer irgendwie klar, dass da was ist, so, Mhm. mir war immer irgendwie so, da irgendwas schlummert da, das war mir schon irgendwie bewusst, aber Mhm. ich habe lange so in dem, in diesem Bliss gelebt, so das einfach zu ignorieren, Dafür musste ich aber auch zum Beispiel Menschen, die über sowas sprechen, also ne, Menschen, die irgendwie auch ähm, sich da ganz klar zu äußern und positionieren, ähm, auf die musste ich so ein bisschen runtergucken dafür. Ja, klar. Das ist ja so der Klassiker von, mhm. ähm, ich bin nicht wie die anderen Frauen und so. Mhm. Ne? Also, und da das steckt meistens Trauma hinter. So. Mhm. Ja. ja, ja, ja,
0: total. Ja, gerade wenn man ähm, anderen Frauen gegenüber als Frau Mhm. sehr abwertend denkt,
2: ähm,
0: hat man in der Regel selber ein kleines oder größeres Problem oder es steckt Mhm. eben sogar Trauma dahinter, ja. Ja. Mhm. Genau. Ja. Mhm. Ich finde... Ist super bemerkenswert, wie wenig Männer auch überhaupt das auf dem Schirm haben und darüber ja. Bescheid wissen.
1: Mhm.
0: Und auch Männer, die eigentlich ganz ja. korrekt sind.
1: Ja, voll, ja. <lacht>
0: Sorry, ich muss einfach lachen.
1: Ja, das ist so, ja, ja. Das, das stimmt voll, ja.
0: Ein Mann kann sich, kann sich das einfach nicht vorstellen, wie das ist.
1: Nein. Es ist einfach nicht nicht. möglich. Egal wie sehr sie es auch versuchen, sie können sich das nicht vorstellen.
0: Als du das gerade erzählt hast mit dem Tanzen und der Tanzfläche, Mhm. sind mir ad hoc
1: Mhm.
0: so viele Situationen eingefallen, in denen ich früher beim Feiern gehen in irgendeiner Weise belästigt wurde.
1: Ja, unzählige. Jedes Mal. Also, es gehört eigentlich dazu. Es gehört dazu, ja.
0: Ja. In dem Moment hat man es halt nicht so gerafft, aber jetzt, so 100 Jahre später,
1: ja bist du so oh schön
0: Bin ich so oh krass okay Hi. ja ja, ja. Mhm. Ähm, ich habe mal äh, im Arata das ist so ein Club ist auch egal auf jeden Fall habe ich mhm. da mal ein paar mal mit jemandem rumgeknutscht und die waren mhm. so eine Clique, so eine Boys clique klar klar und mhm. ähm, die, die wussten alle dass wir miteinander rumknutschen manchmal mhm. und da gab es so einen ähm, Gang so ein Flur zu den Toiletten. Und dann mhm. kam ich mal von der Toilette diesen Flur entlang und dann kam mir irgendein anderer Boy aus dieser Clique entgegen mhm. und hat mich gegen die Wand gedrückt und wollte mich küssen. Wow. Ich habe noch nie einen Satz mit dem geredet, aber es ja. hat halt gereicht, dass ich mit dem einen manchmal knutsche. Ja. Dann knutsche ich ja wahrscheinlich besoffen mit allen rum.
1: Ja, genau. Ja. Ist doch klar. <lacht> Männer sind so peinlich. Oh mein wirklich? Gott. Ja, oh mein Gott.
0: Genau. Ja.
1: ja. Das ist wirklich der Knaller, wirklich. Mhm. Das ist wirklich einfach nur der Knaller.
0: Mhm. Und
1: keine Ahnung, das ist einfach so krass an der Tagesordnung, ja. dass erstmal Jahre vergehen müssen, dass ja. man jetzt auch so hier sitzt und ist. Oh, ja, okay. Mhm. So, oh, krass du, es mhm. war ja normal, du bist über, über die Tanzfläche gegangen, es war normal, dass dir Typen an den Arsch grapschen. Ja, genau. So. Ja. Das war Stani. So. Mhm.
0: Total. Ja, und was ich auch so schockierend finde, also ich bin mit allem irgendwie versöhnt aus dieser mhm. Zeit, im Sinne von, ey, ich war einfach viel feiern und habe viel getrunken und mhm. es war auch voll die gute Zeit so. Aber mhm. es sind auf jeden Fall so Sachen passiert, und ich denke so krass, ich habe das irgendwie nicht gerafft, aber mhm. ich bin damit versöhnt. Ich wusste das auch nicht besser. Mhm. Und man muss, also wir mussten ja auch einfach dazulernen und uns selber erstmal kennenlernen. Ja. Aber wie oft irgendein Typ mir seine Zunge in den Mund gesteckt hat oder mich angefasst hat oder so, wenn ich betrunken war mhm. und es ist auch zu irgendwelchen Küssen gekommen, einfach ja. nur, weil ich besoffen war.
1: Das ist halt auch ein, ein ganz großer Punkt, ne? Dieses, ja. weil man besoffen ist. So. Und
0: das ist ja auch schon ein Übergriff. So.
1: Natürlich. Weil ich bin
0: betrunken nicht zu jemandem hingegangen. Also ich bin schon schon zu Männern hingegangen im Club und ich Mhm. bin auch betrunken zu Männern hingegangen im Club und habe die geküsst oder habe zu denen gesagt, dass ich die küssen will oder so, aber dann war ich mir auch sicher, ich will den küssen. Aber ich bin noch nie betrunken random zu jemandem Mhm. hingegangen und habe den einfach so geküsst und das haben Männer aber gemacht bei uns Frauen. Ja.
1: Ja. Ich saß mal in der U-Bahn, ich war Sternhagelvoll, viel zu viel. Alleine? Alleine, oh, ja.
0: Nee, mach das bitte nie wieder. Und
1: meine Freunde haben mich in meine U-Bahn geschickt, äh, gesteckt, oh, nachdem nee. ich an den Hauptbahnhof gekotzt hatte.
0: Nein.
1: Ja, die oh. haben mich, ähm, also die, die mussten halt in die komplett andere Richtung. Deswegen oh. haben die mich in meine U-Bahn gesetzt. Da musste ich nur bis zur Endstation fahren.
2: Oh.
1: Und ich bin eingeschlafen, klar. Oh. Und wie werde ich wach? kurz vor Endstation, Mhm. mit ähm, einem Typen, der an mir rumleckt und seine Hand in meiner Hose hat. What? Ja, und es waren andere Menschen im Abteil. Ich war da nicht alleine drin. Es war relativ früh morgens. Also es war schon irgendwie sechs oder sowas. Und da waren andere Leute. Ich weiß es noch ganz genau. Ich habe halt gar nicht gecheckt, was abgeht erstmal. Ich bin so wach geworden und ich habe nur gemerkt, es ist halt jemand sehr nah an mir so. Und dann habe ich einfach nur ganz schnell bin ich aufgestanden, also was zur Hölle und dann bin ich aus der U-Bahn gerannt und der ist mir hinterher gerannt. Nein. Doch, so, der ist mir hinterhergerannt, hat gesagt, wo wohnst du, wo wohnst du, wo wohnst du? Ich bin nach Hause gesprintet, Alter, ja. wirklich so schnell und oh. ähm, ich hatte aber die ganze restliche Zeit, wo ich da gewohnt habe, Schiss, dass der weiß, wo ich wohne und dass der mhm. mich noch findet, ja. Mhm.
0: Und der war richtig psycho einfach.
1: Der war, war, keine Ahnung, der hat halt einfach mit einer besinnungslosen äh, Frau in der U-Bahn angefangen, irgendwie an der rumzulecken und die Hand in die Hose zu stecken, also ja. (lacht) Ja. Äh,
0: Ich habe da auch mittlerweile, manchmal denke ich, dass ich selber super übertrieben bin, aber bei so Sachen mit alleine unterwegs sein und nachts und im Mhm. Dunkeln, ich mache das gar nicht mehr.
1: Ja, das ist, man muss da einfach aufpassen. Das ist ja einfach so. Ne? Das ist ja einfach die ja. Realität. Ne?
0: Ja, ich mache das überhaupt nicht mehr und bitte hm. macht das auch einfach nicht.
1: Ja. Guckt wirklich immer oder auch wenn ihr euch mit irgendwelchen Leuten trefft, sagt wem Bescheid, bitte. Es ist, es ist so scheiße, dass das so ist, ja. aber es ist so. so.
0: Ey, voll und ähm, ich sage auch immer Bescheid. Also, ja. ich wohne ja alleine. Und ich sage immer dem René, also meinem besten Freund, Bescheid quasi, wenn ich zum Beispiel am Wochenende zu einer Freundin nur fahre. Ja. Aber alleine auch nachts zurückkomme, dann ja. sage ich dem Bescheid. Ja. Ähm, und ich habe auch, das fällt mir auch gerade noch ein, Ich habe auch auf Instagram dann in diesem ganzen Zusammenhang, weil mir da auch eine Person irgendwas geschrieben hat, eine Umfrage gemacht, wie viele Frauen beim ersten Date zu einem Mann nach Hause gehen. Das waren sehr viele. Echt? Ja, und dann habe ich auch so Nachrichten bekommen, wie, also ich habe auch schon leichtsinnige Dinge gemacht beim Daten, so ich bin jetzt nicht hier Geil, kennst du so Leute, die so sagen, ich bin nicht Mutter Teresa, (lacht) also ich bin nicht die, die alles richtig macht und die anderen machen es falsch, aber Stand jetzt, also ich bin auch noch nie bei einem ersten Date zu einem Mann nach Hause gegangen, Mhm. aber ähm, dann habe ich so Nachrichten bekommen, wie ja, ich konnte mich immer auf mein Bauchgefühl verlassen.
1: Nee, das kann man nicht in diesen Fällen.
0: Er geht nicht bei einem ersten Date zu einem Mann nach Hause. Seid ihr komplett bescheuert, eigentlich? Du weißt
1: es nicht. Und der Typ kann dir ja auch trotzdem ein gutes Bauchgefühl geben und der kann trotzdem Dinge machen, die übergriffig sind.
0: Ja, und der muss auch nicht der absolute Vergewaltiger-Psychopathentyp sein. Ähm, Für den sind ja Übergriffe genauso normal wie für uns. Das ist es, ja. Und wenn der noch nie darüber nachgedacht hat, also es muss ja nicht, also das muss man vielleicht auch mal kurz pointen. Mhm. ich dachte das auch sehr lange Mhm. und ich glaube viele Menschen denken das immer noch also mir ist was Schlimmes passiert oder es ist ein Übergriff oder es ist sexualisierte Gewalt oder es lohnt sich erst darüber zu reden oder das anzuzeigen oder was auch immer, wenn wir zum Beispiel von körperlichem Missbrauch seelischem Mhm. Missbrauch oder gar Vergewaltigung sprechen
1: Mhm.
0: oder vielleicht von sogar einer Situation, wie du gerade beschrieben hast, in der Bahn. Ja. Oder habe ich auch schon hundertmal erzählt, als mir bei einem Tinder-Date bei einem Spaziergang auch mal ein Typ, der super nett und super vernünftig wirkte, einfach Mhm. ungefragt unter meinen Pullover an meine Brüste gefasst hat. Aber... ähm, Übergriffe... Wir denken immer, das ist dann so total klar und deutlich... Mhm. Mhm. ist es aber nicht und das ist sehr wichtig, das zu verstehen und das ist auch sehr wichtig für Männer, das zu verstehen also, wenn du zum Beispiel ein Tinder-Date hast und auch wenn es schon dein drittes ist und auch wenn ihr schon zum Beispiel jetzt gerade zum zweiten Mhm. oder dritten Mal miteinander schlaft und auch wenn du dich bis dahin super wohl fühlst und wenn der Mann dann aber im Bett irgendetwas macht, ohne dich zu fragen oder dich irgendwie überrumpelt. Gehen Mhm. wir mal davon aus, ihr schlaft miteinander, du fühlst dich total wohl, dir gefällt es total und dann macht er aber etwas, was sich für dich vielleicht in dem Moment sogar okay anfühlt, aber hinterher fühlst du dich miserabel und dir wird Mhm. so klar, ich benenne jetzt mal Dinge, dir wird hinterher klar, oh, ich wollte eigentlich gar keinen Analsex haben oder boah, als der mir so ins Gesicht gespuckt hat, ich habe zwar ja gesagt, aber Mhm. ich fühle mich irgendwie jetzt eklig. Dann sind das Übergriffe,
1: ja, genau, ja.
0: Und Übergriffe passieren nicht immer wie im Film und wie das in unserem Kopf ist. Und das ist halt total krass und wichtig zu verstehen, weil so ist das System, das ist das System. Ja. Und dadurch wird es natürlich super diffus.
1: Genau. Mhm.
0: Übergriffe passieren in Beziehungen, in Ehen.
1: Das ist ein großer Punkt auch, ne? Ja. Übergriffe passieren auch nicht nur von wildfremden Typen in der mm-hmm. U-Bahn oder sowas, sondern mm-hmm. auch von deinem langjährigen Freund oder deinem Mann ja. oder ja. ne, das, das ist absolut. Wichtig, das anzuerkennen und auch, dass man in solchen Momenten, also, weil ich kenne das halt super gut, dass man dann so ist: Ja, aber ich habe ja auch in dem Moment nicht Nein gesagt und so, mhm. woher sollte er das denn wissen? Das Ding ist, so funktioniert ja Konsent nicht so, ne? sondern es ist, ne, es ist ja nicht, ich mache etwas, bis die andere Person halt Stopp sagt, so, mm-hmm. weißt du, sondern mm-hmm. wir sind im Austausch und wir mm-hmm. ne, sind lassen uns wirklich auch auf den anderen ein und merken beispielsweise auch, wenn die andere Person das vielleicht nicht mehr so gut findet, nicht, dass man das immer irgendwie Gedanken lesen muss, aber dass man halt einfach offen bleibt ne? und im, mm-hmm. in Kommunikation bleibt die ganze Zeit und nicht erst, Total. wenn irgendwas passiert. So. Nee. Das ist halt das Ding. Und ähm, Ich kenne es, wie gesagt, ich hatte eine langjährige Beziehung, in der ich sehr viel sexualisierte Gewalt erlebt habe, was auch häufig der Fall ist, weil wir das nicht anders kennen und das dann auch hinnehmen und das dann auch okay ist, dass man halt einfach das Gefühl hat, ähm, ich konnte ja meine Grenze gar nicht setzen, das ging ja gar nicht und deswegen habe ich ja kein Recht, mich zu beschweren. Und dann ist das ja Mhm. auch noch jemand, den ich sogar eigentlich mag und Mhm. in den ich auch sogar Mhm. verliebt war und was Mhm. auch immer. Ähm, deswegen habe ich ja jetzt ja gar kein Recht mich da irgendwie drüber zu beschweren aber so funktioniert das halt nicht
2: mhm.
1: es ist sehr wichtig anzuerkennen, dass ähm, Gewalt beim Dating also ne, dass, dass die passieren kann obwohl das Gegenüber ähm, das vielleicht nicht unbedingt intended hat So, es passiert mhm. aber und es ist wichtig mhm. das anzuerkennen und auch mhm. für sich, sich selber gegenüber das war so wichtig für mich, mir selber mhm. auch zu sagen, hey das, was du da erlebt hast, das war nicht gut. So. Und mhm. das, das ist valide, so auch wenn ja. du mit dem zusammen warst über mehrere Jahre. So. Weißt du, auch wenn mhm. ähm, du in den Momenten nicht Nein sagen konntest, das ist ja auch alles, ähm, also wir sind ja in einer total vulnerablen körperlichen Situation, in der auch das mhm. Nervensystem häufig dann ganz schnell reagiert, wenn etwas ja. passiert, was uns. Ähm, kein gutes Gefühl gibt und mhm. was unsere Grenze überschreitet, dann schnippt unser Nervensystem an und bringt uns auch in eine Position von Dissoziation oder eben mhm. auch diesem Fawning, diesem Unterordnen, mhm. aus, aus Sicherheitsgründen. Mhm. Das heißt, es ist nicht unsere Schuld, wenn wir in dem Moment nicht sagen konnten, nein, mhm. so wir konnten nicht anders. Das ist das mit ja. der Mechanismus dahinter. So.
0: Ja, exakt. Und ich finde das aber auch sehr nachvollziehbar, weil... Ja. Die Grundvoraussetzung ist ja, das, was ein Mann mit dir machen kann, kannst du mit einem Mann nicht machen. Genau. Und es gefällt mir auch nicht, Mhm. aber ich habe gar nicht die Möglichkeit, einem Mann gegenüber so grenzüberschreitend zu sein, wie er mir grenzüberschreitend gegenüber sein kann. Ja. also es ähm, besteht schon ein komplettes Ungleichgewicht wenn ich mich mit ja. einem Mann treffe und deswegen, aber mir ist ein Gleichgewicht wichtig und deswegen ja. bin ich auch der Meinung, dass ein Mann Dinge auf dem Schirm haben muss genau. und mit dafür ja. sorgen muss dass wir zwei, auch wenn es gesellschaftlich und bei allem was um uns rum ist, ist es nicht gegeben, dass zwischen einem Mann und einer Frau quasi oder zwischen Männern und Frauen das in irgendeiner Weise so ausgeglichen ist ja. aber wir können zu zweit dafür sorgen, dass wir uns auf Augenhöhe treffen und ein Gleichgewicht herstellen.
1: Ja, genau. Und
0: das ist sehr, 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 sehr wichtig, finde ich. Und ich Mhm. kann das auch voll, also das ist so, glaube ich, dieses Ding von, Mhm. wir übertreiben halt nicht.
1: Nee. Nie. Mhm. Genau. Nie Mhm. einfach. Mhm. Nie. 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 Es ist ja auch nichts dramatisiert. Es ist ja einfach Nö. so ausgesprochen, wie es ist. So. Mhm. Und wenn, wenn man eine Wahrheit einfach ausspricht, wie die Wahrheit, der hat das gemacht und ich wollte das nicht. Mhm. So. Das ist ein Fakt. Da ist ja. nichts dran. Was ist daran übertrieben? So, ja. Übertrieben ist die Wertung davon. Das mhm. bedeutet dann, das ist eher was, was, was über denjenigen aussagt, der es übertrieben mhm. findet. So. Mhm. Weil da irgendwas dann gerechtfertigt werden muss in einem selber. Ja, genau. Mhm. Ähm,
0: Es ging auch, also das Thema kam auch auf, ähm, dass man manchmal Dinge quasi macht, um zu gefallen Mhm. und sich hinterher aber trotzdem damit schlecht fühlt. Ich würde dazu gerne noch was sagen. Ja. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, also ich glaube, Also jetzt bin ich 38 und meine Art irgendwie mit Männern oder auch meine Art zu daten oder auch meine Art mit jemandem zu schlafen, meine Sexualität und überhaupt Sex zu haben, Mhm. hat sich natürlich im Laufe meines Lebens ähm, immer wieder verändert. Und ich Mhm. glaube so mit Anfang 30 oder so gab es da zum letzten Mal nochmal einen echt großen Turn. Mhm. Und ich kenne natürlich voll dieses Gefühl von... Dinge irgendwie machen, um jemanden, also um einem Mann dann auch zu gefallen, so, ne? Mhm. Ja. Aber, mh, mittlerweile habe ich das zu sehr, sehr großen Teilen so losgelassen, mhm. weil ich gemerkt habe, dass es nie zufrieden und auch nie glücklich macht. Ja. Und wenn dich jemand wirklich mag und wenn jemand auch wirklich gerne mit dir schlafen möchte, dann... Ähm, ist der Person das auch erstmal egal, ob du ja. super beeindruckende Sachen machst oder ob du Dinge bei den ersten Malen zulässt oder nicht. Ja. Also wenn eine Person mit dir gerne Zeit verbringt oder dir gerne nah ist, dann braucht man nichts tun, um irgendwie zu gefallen. Und ich würde mhm. gerne einfach noch mal so sagen, weil das Thema sehr, sehr häufig so aufkommt, es ist nicht nötig, irgendetwas im Bett zu tun, ja. um um jemandem zu gefallen oder um dies, das und jenes zu sein oder um vielleicht selber auch jemand zu sein, der man gerne sein möchte und so weiter und so fort. Und Mhm. ich glaube sogar, dass wenn jemand merkt, also zum Beispiel in unserem Fall jetzt, wenn Männer merken, dass wir eben aber auch im Bett Sachen machen, die wir mögen und dass wir Mhm. Sachen, die wir nicht mögen, auch nicht machen. Mhm. Ich glaube, das ist fast noch viel heißer, als irgendwelche krassen Sachen zu machen, mit denen wir uns nicht wohlfühlen.
1: 100 Prozent, ja.
0: Und ähm, ich finde das in super heftigen Gedanken, also wie weit man von seiner eigenen Sexualität und von seinen eigenen Bedürfnissen halt weg ist, wenn man eben Mhm. Dinge macht, um zu gefallen. Macht Mhm. keine Dinge, um zu gefallen, ehrlich nicht. Dann seid einfach, also ich seid einfach die ersten Male die langweiligste Person im Bett, die es überhaupt gibt, ist es doch scheißegal. Ja. Es ist wirklich so egal.
1: Ja. Und ähm, ganz kurz dazu meine Perspektive noch, wenn ihr Dinge macht, weil ihr denkt, ihr müsst sie machen, aber ihr könnt sie auch nicht einfach lassen, dann schaut euch das mal begleitet an. Oha. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt irgendwie, also ich kann da ja jetzt nur von mir sprechen, ja, bitte. aber für mich... Ich esse kurz Keks, ja. Bitte?
0: Ich esse kurz einen Keks, ja.
1: Ach so, ja. Ähm, mhm. Mhm. <lacht> ich habe hier noch eine Schogette liegen, die esse ich gleich, wenn ich das erzählt habe, damit ähm, ich dann wieder in meinen Körper zurückkomme. Mhm, ähm, wenn ihr... Ich kann von mir nur sprechen. Ich habe lange geglaubt, ich bin eine Person, die mag es hart. Die braucht ganz viel Kinky Stuff, um irgendwie Lust zu empfinden. Und also genau dieses Ding von ich mache irgendwelche Sachen, um zu gefallen. Ich habe das aber nicht gecheckt, weil das auch gar nicht an eine bestimmte Person geknüpft war oder sowas. Mhm. Sondern das war etwas in mir, was irgendwie dachte, dass so meine meine ganz meine Lust so für mich und so mein Empfinden für mich nicht ausreicht, sondern dass, dass ich da immer irgendwie mehr machen und mehr geben muss. So. Mm. Und das merkt man nicht immer unbedingt sofort. Also ja. ne, es kann sein, dass ihr es auf dem Schirm habt, dass ihr jetzt sagt, so nachdem, was Birgit erzählt hat, yo, ey, das habe ich schon gemacht und das passiert mir ab und zu und yo, ich weiß genau, in welchen Situationen das ist. Aber es kann auch sein, dass ihr das gar nicht so richtig checkt und dass ihr... Tatsächlich dann manchmal in so einem Modus seid, wo ihr das auch nicht wirklich kontrollieren könnt, was ihr da dann macht und was nicht. Und vielleicht kommt dann da mal irgendwann eine Person, sowas dann bei mir, die mir irgendwann rückmeldet: so, hey, ey, du musst das nicht machen, ne? Ich mhm. möchte das gar nicht, dass du das machst. So, du, ne, das reicht mir, wenn wir einfach hier zusammen sind und liegen und ne, ein bisschen rumknutschen, so, weißt du, das ist, ähm, musste bei mir passieren, dass in mir so dieses Ding kam von oh, ja, okay, das geht natürlich auch. Aber da würde es sich dann wirklich lohnen, hinzuschauen ähm, mit jemandem, der euch da eben vielleicht auch ein bisschen begleiten kann, weil da steckt auf jeden Fall so einiges hinter bei mir. Mhm. (lacht) So viel kann ich sagen. Jetzt esse ich diese Schogette.
0: Ja, aber also du meinst, dass du längere Zeit dachtest, du hast Bock auf harte Sachen so, aber hast du eigentlich gar nicht? gar nicht. Mhm.
1: Ja, überhaupt nicht das mhm. weiß ich jetzt
0: <lacht> ja aber ist es auch ein bisschen so dass es das ist was man gewohnt ist
1: ja mhm. exakt das war das wie ich das gelernt habe halt ne? mhm. wie es zu sein hat mhm. das ist halt so und es fühlt sich halt so an und das gehört halt dazu aber ähm, und so also zum Beispiel auch das Gegenteil war für mich ganz lange erstmal unsicher hat sich Mhm. auch am Anfang erstmal sehr komisch angefühlt und äh, sehr falsch angefühlt also das Mhm. auch dazu kann auch sein, dass das voll eine Kaskade an unterschiedlichen Emotionen in euch auslöst und Mhm. ähm, gar nicht von Anfang an so super ähm, einfach ist Mhm.
0: also so wie ähm, das fühlt sich halt vertraut an ja genau und trotzdem muss es aber nicht das sein, was du wirklich möchtest.
1: Ne, genau. Mhm.
0: Und du hast auch nicht einfach Sex so gelernt, sondern auch unter Umständen so in Beziehung mit einem Mann genau. sein.
1: Ja. Ja, 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 genau. Übertragbar auf alles auch nicht sexuelle so.
0: Ja. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Ja. Ja.
1: Okay. Du so, okay,
0: Schogette
1: okay. rein, okay. Chogette rein, genau. Alle, die zugehört haben, atmet mal tief durch. Mhm. In mir, ich habe ein bisschen aufgehört zu atmen in den letzten Minuten.
0: Ja, dann atme mal. Mhm. Ich füge noch was hinzu ähm, Mhm. und schicke viele Grüße an die King-Community, der ich absolut nicht angehöre, Mhm. aber ähm, ich kenne Menschen, die dort in irgendeiner Weise aktiv sind Mhm. und die ähm, sehr, sehr respektvoll und vernünftig miteinander umgehen. Voll. Ja, ja, das hat auch gar
1: nichts dann so mit dieser Art Mhm. Sex zu haben zu tun, die ist ja sehr respektvoll und Mhm. sehr... Grenzen ne? Ja.
0: Genau, und ich möchte quasi nicht in irgendeiner Weise das so schämen und vor allen Dingen finde ich es auch, also ich finde das sehr, sehr interessant, dass ausgerechnet die Menschen, die ich kenne, die sich da irgendwie, ähm, die da irgendwie ähm, verkehren, mhm. unfassbar krass respektvoll sind mhm. miteinander und die ja. vor allen Dingen wirklich wissen, was Konsens heißt und das genau. ist auch so ein ja. bisschen so ein Punkt, ähm, dass, wenn all sowas passiert und man denkt, dass man irgendwie drauf steht oder man weiß es nicht oder was auch immer, mhm. eigentlich, wenn Menschen so etwas machen, dann wissen die auch, was sie tun und dann kennen sie vor allen Dingen auch ähm, Einverständnis.
1: Genau. genau, also so eine klassische King-Community hat nichts zu tun mit dem, was ich beschrieben habe. Ja. Also da war ich auch nicht unterwegs und das war auch gar nicht mein Vibe, aber... Mhm. Ähm, ne, weil wenn du dich so damit auseinandersetzen, äh, auseinandergesetzt hast, wie die Leute in dieser Community es tun, ja. weil ne, diese Art ja auch Sex zu haben, das ja auch voraussetzt, ne, ja. dass alles sehr klar ist und sehr deutlich definiert mhm. ist und Leute eben genau wissen, wo Grenzen sind. Mhm. wann sie überschritten werden dürfen und wann eben nicht und so. Und da gibt es ja auch sehr klare Regeln für. Ja. Na, das ist was anderes. Ne? Das ist was ganz anderes und das mhm. ist auch, glaube ich, ein anderes Gefühl. So. Das ja, ist bestimmt. Nicht so, ähm, dann, das meine ich nicht. Ne? Solche Menschen meine mhm. ich nicht. Sondern eben die Menschen, die vielleicht irgendwie eine gewisse Art Sex zu haben, gelernt haben, mh, vielleicht merken, dass sie so am also ne, dass sie so eine wirklich tiefe, Verbindung und wirkliche Lust nicht so richtig empfinden können, sondern mehr so ein ja so ein keine Ahnung so ein Pflaster dafür, dass so mhm. ist und ähm, ja wo einfach wo einfach so ein grundlegendes Gefühl ist von ja ne, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Mhm. Ne?
0: Ja, und ist es nicht auch so, dass es im Prinzip auch ein bisschen so eine Porn-Fantasie einfach ist? Ja, ja, total. Weil, wenn du äh, dich ernsthaft mal damit auseinandergesetzt hast, was du so magst, dann hast du ja, also dann hast du da ja wirklich mal auch in dich reingefühlt und so. Und dann hast du eigentlich auch mit deinem Partner, deiner Partnerin auch schon mal so drüber gesprochen, ob es cool ist, wenn man sich halt auf den Arsch haut oder Mhm. dollere Dinge macht. Ähm, aber wenn das halt gar nicht stattfindet, dann ist ja auch eigentlich klar, dass mein Gegenüber sich nie damit auseinandergesetzt hat, sondern ja. einfach nur irgendwie, ja, eine porno lebt, oder nicht?
1: Ja, genau, ja.
0: Also ich finde das auch noch mal, also ich finde das sehr ähm, ausschlaggebend, dass wenn ein Mann ohne irgendwie uns zu fragen, mhm. hart zu uns im Bett ist, ja, dann ist der mit sich und seiner Sexualität gar nicht im Reinen.
1: Absolut nicht, nein, ja. Gar nicht. Zero, ja. Yeah. Also wer, und das
0: kennen, also du kennst ich kenn das, ich kenne das. Und das werden ganz viele von denen, die uns zuhören, auch kennen. Yeah. Also wie normal und wie selbstverständlich das passiert, dass einem auf den Po gehauen wird, dass mm-hmm. man mal kurz gewürgt wird und so. Oh, yeah. mm-hmm. Oder sex auch voll easy so, also das sind mhm. einfach Dinge, die ganz, ganz oft passieren und ein Mann, der das einfach machen möchte oder der das einfach macht, ohne uns vorher zu fragen ja. und vor allen Dingen auch nicht in diesem Moment, also ja. nicht in diesem Moment, sondern der nicht vorher mit uns vernünftig darüber spricht, der hat, also der ist nicht mit sich cool und mit seiner Sexualität.
1: Ja. Ha. So ist es. Jo, männer Männer (lacht) Männerlol. Okay oder nicht? Okay. Ja? Naja, okay, ist das alles nicht. Ich finde es auch wichtig, wütend zu sein darüber. Aber ich finde es vor allem wichtig, dass wir es thematisieren und dass es nicht mehr unter den Teppich gekehrt wird.
0: Ja, vielleicht, ähm, ich weiß nicht, was du davon hältst. Vielleicht könnt ihr uns, wenn ihr Bock habt, E-Mails schreiben, dann lesen wir die nicht unbedingt. Unbedingt direkt irgendwie in zwei Wochen vor, mhm. aber vielleicht machen wir dann einfach noch mal so eine Folge oder eine halbe ja. Folge zum Thema, weil ja,
1: würde ich sagen, jetzt haben wir ja.
0: das Thema so ein bisschen so aufgemacht und ich finde, das ist ja auch alles ein sehr langer Prozess.
1: Total, ja.
0: Für den man sich eben auch Zeit geben sollte.
1: Genau, ja.
0: Aber wenn ihr Bock ja, habt,
1: uns e mhm, Genau. Okay. Da auch immer gerne darauf achten, dass ihr eine kleine Triggerwarnung vorsetzt, falls mhm. ihr uns was erzählen wollt. Einfach nur, damit wir auch entscheiden können, mhm. wollen wir das jetzt lesen oder vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Ja,
0: mega. Und,
1: jo, okay. ey, lass aufhören. Oh. Ich bin ja. übelst aktiviert. Ich muss jetzt ja. eine Runde spazieren gehen.
0: Okay, cool. Danke <lacht> fürs Gespräch.
1: Danke dir und ja, bis in zwei Wochen dann.
0: Bis in zwei Wochen.
1: Tschüss. Tschüss.